0: Witajcie! Słuchając mrocznych wieków na Spotify lub platformach innych niż YouTube, weź pod uwagę, drogi słuchaczu lub słuchaczko, że w żaden sposób nie zarabiam na nich, pomimo tego, że przygotowanie niektórych odcinków może trwać nawet dwa tygodnie. Jeżeli treści wyjątkowo przypadną Ci do gustu, możesz rozważyć stałe wsparcie tego kanału przez Patronite lub kupić autorowi jednorazową wirtualną kawę dzięki by coffee. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Dziękuję. Michał Kuźniar. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałaby trylogia Władca Pierścieni, gdyby napisał ją Pan Mordoru Sauron? Albo co myślelibyśmy dzisiaj o kampanii wrześniowej, gdyby II wojnę światową wygrała III Rzesza, a najbardziej cenionym źródłem do poznania tej części historii byłyby wspomnienia na przykład generała Heinza Guderiana. Dwa tysiące lat temu w Galii wybuchła długa, wyniszczająca wojna zakończona bezdyskusyjnym zwycięstwem jednej ze stron. Najeźdźców. Ich wódz zaś, starożytny Sauron albo Guderian, pozostawił dla nas relację z tego epickiego konfliktu. Relację, która do dzisiaj jest dominująca, gdyż przegrani nie zdołali stworzyć, ani zachować dla potomnych swojej. Cała Galia dzieli się na trzy części. Jedną zamieszkują Belgowie, drugą Akwitanowie, trzecią zaś ci, którzy sami siebie nazywają Celtami, a których my zwiemy Galami. Te niezapomniane słowa autorstwa Gajusza Juliusza Cezara otwierają jego wojskowy raport, komentarz do wojny galijskiej. Relacja spisana przez naocznego świadka dramatycznych wydarzeń jest najważniejszą, jaką dysponujemy odnośnie konfliktu, który okazał się ostatnim zrywem wolnych Galów na kontynencie europejskim. Relacja Cezara z pewnością nie wszędzie jest obiektywna, w końcu był zbyt mocno zaangażowany po jednej ze stron. Nie jesteśmy co prawda w stanie przeciwstawić mu żadnego lepszego źródła, ale jego relacje można nieco konfrontować z dziejami choćby Cassiusza Diona, który podbój gali przedstawiał w mniej przychylnym dla jej zdobywcy świetle. Komentarze Cezara to nie tylko suchy raport wojskowy. To także spora ilość danych etnograficznych o ludach celtyckich i germańskich, tak rzadko goszczących na kartach prac innych śródziemnomorskich historyków. Galia, jak zaznaczył Cezar, była w połowie I wieku przed naszą erą podzielona na trzy większe krainy. Akwitanie zamieszkaną przez ludność przypominającą zwyczajami bardziej Iberów niż Celtów, Następnie Celtykę, krainę Celtów, i Belgikę, zamieszkaną już przez plemiona mieszane, w tym coraz większą liczbę Germanów stopniowo przechodzących na zachodni brzeg Renu. Celtowie w Europie w owym czasie weszli w etap zmierzchu, naciskani od południa przez Rzymian, od północy przez Germanów, a od wschodu przez Daków, a jakiś czas po nich także Sarmatów. Zasięg ekspansji kultury Latę na kontynencie stopniowo ograniczał się coraz bardziej do Galii, krain alpejskich i coraz mniejszych enklaw w środkowej Europie czy na Półwyspie Iberyjskim. Tylko wyspy brytyjskie trwały jako niewzruszony celtycki skansen, który miał przed sobą jeszcze niemal 100 lat względnego spokoju, aż do udanej inwazji Klaudiusza. Co doprowadziło do wybuchu wojny galijskiej? Czy była nieunikniona? Tak jak w przypadku większości konfliktów zbrojnych, tak i tutaj powodów jest co najmniej kilka. Przeciwnicy Cezara oraz wielu potomnych najczęściej winą obarczali nieposkromioną ambicję rzymskiego wodza, który będąc tuż po czterdziestce potrzebował jakichś spektakularnych sukcesów. Najlepiej militarnych. Kryzys wieku średniego? Pragnienie chwały towarzyszące Cezarowi stało się w przyszłości źródłem wielu przytyków pod jego adresem. Cztery stulecia po śmierci wodza cesarz Julian, tak zwany apostata, w swojej krótkiej komediowej pracy literackiej przygotowanej z okazji corocznych Saturnaliów zaprezentował go w niezbyt przychylnym świetle. Podczas uczty zorganizowanej przez bogów na sali bankietowej pojawiają się kolejni panowie Rzymu, poczynając od Cezara, od którego bije pycha tak wielka, że sami bogowie sugerują Zeusowi, aby pozbył się go czym prędzej, gdyż ten wysoki, energiczny, przystojny wódz gotów porwać się także na tron samego króla bogów. W 58 roku przed naszą erą 41-letni Cezar, wówczas sprawujący urząd prokonsula, w swoich działaniach z pewnością był motywowany pragnieniem osobistej chwały i chęcią wzbogacenia się. W końcu miał długi tak olbrzymie, że wierzyciele zgodzili się na opuszczenie przezeń Italii tylko dzięki wstawiennictwu Marka Krassusa, sprzymierzeńca Cezara i zarazem najbogatszego człowieka w Republice Rzymskiej. Crassus, tworzący razem z Cezarem i Pompejuszem triadę, znaną jako pierwszy triumvirat, zgodził się pokryć zobowiązania swojego sojusznika, umożliwiając mu objęcie namiestnictwa północnych prowincji. Cezar z początku otrzymał w swoje ręce władzę w Galii przedalpejskiej i Illyricum. Galia zaalpejska, leżąca w dzisiejszej francuskiej prowansji, dostała mu się niejako przypadkiem, po nagłym zgonie tamtejszego namiestnika dysponujący wpływami z trzech prowincji i czterema legionami Cezar zaczął niemal natychmiast szykować się do nowej wojny ale nie w Galii. jego nadzieje na zwycięstwa militarne i łupy związane były z Królestwem Daków z siedzibą w Transylwanii które pod rządami burebisty gwałtownie ekspandowało we wszystkich kierunkach wojna z Dakami prędzej czy później była nieunikniona Cezar zaczął więc gromadzić legiony w okolicy Aquilei, niedaleko dzisiejszej Wenecji. Zapewne po cichu liczył na uzyskanie jakiegoś pretekstu do ataku na wschodnie królestwo, gdy tymczasem z Gali zaczęły dochodzić niepokojące dla Rzymian wieści. Oto bowiem w 58 roku przed naszą erą na północno-wschodnich rubieżach rzymskiej prowincji zaczęła gromadzić się wielka chmara ludzi. Oto celtyckie plemie Helwetów podjęło decyzję o wielkiej migracji na zachód, być może aż na wybrzeża Atlantyku. Helweci obecnie zamieszkiwali niezbyt rozległą krainę na pograniczu dzisiejszych Niemiec i Szwajcarii. Nie zawsze tak było. Kiedyś ich domeny rozciągały się bardziej na północ, ale musieli ustąpić je napierającym z tego kierunku Germanom, szczególnie Sfebom. Stłoczeni w wąskich alpejskich dolinach, Helweci podjęli w końcu decyzję o migracji i zdobyciu dla siebie ziem bardziej odpowiadających ich liczebności i wojowniczości. Plemię to bowiem było znane z wielkiej agresywności i sukcesów militarnych w czasach minionych. Jeszcze pięć dekad wcześniej, razem z cymbrami i teutonami, część z nich wkroczyła do gali, zwyciężając nawet jakąś mniejszą rzymską armię w jednej z licznych potyczek. Helweci nie ruszyli na zachód od razu. Przygotowaniom poświęcili kilka lat, starannie gromadząc prowiant na drogę i nawiązując rozmowy z sąsiednimi plemionami. Od jednych uzyskując gwarancję swobodnego przemarszu, inne zaś namawiając do wzięcia udziału we wspólnym przedsięwzięciu. W końcu lud Helwetów wyruszył w drogę, zaś aby zniechęcić się do powrotu, jego członkowie podpalili 12 miast, 400 wiosek i liczne zagrody, oddając płomieniom swój dobytek i zapasy, których nie byli w stanie wziąć ze sobą. Albo przynajmniej w taką wersję każe nam wierzyć Cezar. W drogę wyruszyć miało 368 tysięcy ludzi. W tym dwie trzecie stanowili Helweci, resztę zaś Bojowie, Tulingowie i Raurakowie. Z całej tej liczby zdolni do noszenia broni mężczyźni mogli stanowić około jednej czwartej całości. Tuż przy samej granicy republiki zgromadziło się więc 90 tysięcy wojowników prowadzących ze sobą setki tysięcy kobiet, dzieci, starców i zwierząt gospodarskich. Cezar odpowiadający za bezpieczeństwo Galiza Alpejskiej tuż po otrzymaniu meldunku o sytuacji błyskawicznie pognał na zachód, pokonując 1200 kilometrów w 8 dni od Rzymu do Genewy nad Rodanem. Tutaj, mając pod ręką zaledwie jeden legion, nakazał szybko niszczyć mosty i fortyfikować wybrzeże, aby uniemożliwić przeprawę Helwetom. Był koniec marca 58 roku przed erą. Helweci z początku spróbowali rozwiązań polubownych, prosząc Cezara o prawo swobodnego przejścia przez ziemię Rzymian, zobowiązując się jednocześnie do powstrzymania się przed rabunkami czy napaściami na lokalną ludność. Cezar, grając na czas, poprosił helweckich dyplomatów o dwa tygodnie zwłoki na zastanowienie. W tym czasie jego ludzie zdążyli ufortyfikować brzegi Rodanu na tyle, że gdy celtyccy posłowie powrócili do Cezara po odpowiedź, ten oświadczył im, że nie leży w zwyczaju narodu rzymskiego przepuszczać nikogo przez swoje terytoria. Wzburzeni Helweci odeszli do siebie, ale nie zamierzali ustąpić – w kolejnych dniach liczne grupy wojowników rozpoczęły bezładne próby pokonania wezbranych wiosennymi roztopami wód Rodanu i zdobycia rzymskiego brzegu, skutecznie bronionego przez legion Cezara. Po kolejnych porażkach migranci odstąpili od szturmowania rzymskich umocnień. Frustracja Helwetów musiała sięgać zenitu. Musieli zdawać sobie sprawę, że grozi im coś, co my dzisiaj nazywamy klęską humanitarną. W końcu setki tysięcy ludzi i zwierząt stłoczonych na wąskim pasie lądu nad wezbranym Rodanem nie mogło czekać w nieskończoność. Zapasy żywności mogły im wystarczyć na nie więcej niż miesiąc. Starożytne armie nie były w stanie transportować prowiantu na dłużej, a i to tylko przy wykorzystaniu transportu wodnego. W tym momencie zaczęła działać helwecka dyplomacja, a plemię uzyskało zgodę na przemarsz od jednego z północnych sąsiadów – Sekwanów, z którymi wymienili zakładników, aby obie strony wstrzymały się od wzajemnych gwałtów i grabieży. W międzyczasie trzy legiony przygotowane w Italii do ewentualnej kampanii przeciw Dakom już maszerowały w przeciwnym kierunku – do Galii. Jednocześnie Cezar nakazał powołać dwa kolejne legiony na terenie swoich prowincji, ponieważ zrobił to bez konsultowania się z Senatem, musiał całe przedsięwzięcie pokryć z budżetu swoich prowincji. Rekrutacje prowadzono głównie wśród mieszkańców gali przedalpejskiej, którzy w zdecydowanej większości nie mieli nawet rzymskiego obywatelstwa. Wielu z nich było co najwyżej zromanizowanymi galami. Cezar nie przykładał większego znaczenia do pochodzenia swoich żołnierzy. Był też zresztą orędownikiem rozszerzania praw i przywilejów obywatelskich na przedstawicieli kolejnych ludów imperium. Niespecjalnie zamierzał jednak pozwolić setkom tysięcy helwetów nie tylko na przemarsz przez rzymskie prowincje, ale nawet na jakąkolwiek ingerencję w bezpośrednio sąsiadujące z nimi ziemię. Część galijskich plemion była oficjalnymi przyjaciółmi Rzymu, więc jakakolwiek agresja w ich kierunku ze strony helwetów byłaby przez Cezara potraktowana jako casus belli. Poza tym jednak istniało kilka dodatkowych powodów, dla których rzymski prokonsul mógł zdecydować się na interwencję zbrojną i nie były nimi ani olbrzymie ambicje, ani pragnienie łupów. Galia Szczególnie zaś jej centralna część była od kilku dekad związana silnymi więzami ekonomicznymi z południowym sąsiadem. W Celtyce operowało mnóstwo rzymskich kupców, cieszących się olbrzymimi wpływami z wymiany handlowej z galami. Głównym towarem eksportowym Rzymian było naturalnie wino, za które galowie chętnie płacili metalami, płodami rolnymi, bydłem lub niewolnikami. Grecki filozof Poseidonios notował, że był świadkiem jakoby jakiś zamożny Gal oddał kiedyś niewolnika w zamian za amforę wina, co Grek uznał za lekkomyślność, gdyż przeciętny niewolnik kosztował zazwyczaj co najmniej kilka amfor. Sytuacja mogła zostać przez Poseidoniosa źle zrozumiana. Być może Gal chciał się w typowym dla swojego ludu stylu popisać zamożnością i lekką ręką do pieniędzy. Jak było nie wiemy, ale Galia była dla Rzymian pewnego rodzaju zagłębiem niewolniczym. Zdaniem Barego Canlifa u zarania wojny galijskiej w Italii mogło żyć 300 tysięcy celtyckich niewolników. W toku kilkuletnich działań zbrojnych ta liczba miała wzrosnąć przynajmniej do miliona, być może nawet więcej. Rzymianie widząc helwetów maszerujących do serca Gali mogli wykazywać uzasadnione obawy o trwałość istniejących szlaków handlowych i chaos jaki może wywołać taka masa ludzi. Z drugiej strony widzieli w helweckiej inwazji szansę na wzbogacenie się i uzupełnienie braków siły roboczej we własnej ojczyźnie. Republika w owym czasie znalazła się w błędnym kole wywołanym przez liczne i jednocześnie zwycięskie wojny z poprzednich stuleci. Wyniszczająca druga wojna punicka zrujnowała drobnych italskich rolników, którzy w obliczu nędzy garnęli się do Rzymu, gdzie zasilali miejski proletariat. Albo szli do pęczniejącej armii. Italia zmieniała się stopniowo z krainy pełnej drobnych gospodarstw rolnych w ojczyznę wielkich latyfundiów. Emigracja chłopów wywołała dotkliwe braki rąk do pracy na prowincji. W efekcie czego Rzymianie byli zmuszeni do prowadzenia kolejnych wojen celem zdobycia setek tysięcy niewolników do pracy na latyfundiach. Kanliw zauważa, że wielkie posiadłości ziemskie nie były z kolei w stanie znaleźć rynku zbytu w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ nie było tam chłopów. Ich produkcja przestawiała się więc na wytwarzanie towarów o dużej trwałości, jak oliwa, wino czy zboże. Dużym rynkiem zbytu dla produkcji latyfundialnej był Rzym, ale z czasem nawet ta wielka metropolia nie była w stanie wchłonąć produkcji dostarczanej przez prowincje. Potrzebne były więc kolejne rynki zbytu, te zaś najłatwiej można było uzyskać poprzez podbój. I tutaj wracamy do błędnego koła problemów rzymskiej gospodarki, dodatkowo wzmocnionych brakami metali, prowokującymi kolejne wojny, w stopniu porównywalnym do niedoborów rąk do pracy oraz chęci otwierania nowych rynków zbytu. Podsumowując, rzymskie problemy i metody radzenia sobie z nimi. Nie mamy rąk do pracy, bo rolnicy uciekli do armii, albo nie chcą harować na latyfundiach, rozpoczynamy z tą przerośniętą armią wojnę, aby zdobyć niewolników do pracy na latyfundiach. Latyfundia produkują towary, których nie mają komu sprzedać, rozpoczynamy wojnę, aby przekonać sąsiadów do kupowania naszej produkcji. Brakuje nam metali? Rozpoczynamy kolejną wojnę. Wiosną 58 roku przed naszą erą, Helweci sprowokowali wybuch konfliktu, który i tak zapewne wcześniej czy później by wybuchnął. Zapewne w innej skali, a jego wynikiem nie byłaby tak decydująca klęska jednej ze stron. Podbój pozostałej części bogatej, rolniczej Galii, wielkiego rynku zbytu i rezerwuaru siły roboczej prędzej czy później zostałby zrealizowany, albo przynajmniej podjęty. Poza prywatnymi ambicjami i rządzą grabieży Cezara, w tle majaczyły interesy ekonomiczne Rzymu oraz bezpieczeństwo jego prowincji. Zwłaszcza, że na arenę właśnie wkraczał kolejny przeciwnik – Germanie, o których więcej opowiem już za chwilę. Opuszczone przez helwetów siedziby bezpośrednio ograniczyły z rzymską prowincją. Nie trzeba było dysponować szczególnie bujną wyobraźnią, aby przewidzieć, że te porzucone alpejskie doliny wkrótce zajmą inne plemiona z północy. W pierwszej kolejności ustawiliby się po nie swebowie którzy przecież całkiem niedawno pobili Helwetów. Rzymianie zdawali sobie sprawę, że w ich interesie będzie zawrócenie Helwetów tam, skąd przybyli. Zwłaszcza, że w Galii nie było wolnej ziemi wystarczającej do przyjęcia ponad 300 tysięcy nowych osadników. Późną wiosną Cezar dowiedział się, że Helweci porozumieli się z Sekwanami i maszerują do serca Galii. Prokonsul zaczął gromadzić legiony, a następnie ruszył w pościg za intruzami. Ci zaś przekroczyli kraj sekwanów, którym nie czynili żadnych krzywd. Sytuacja uległa jednak zmianie, gdy Helweci dotarli do ziem sąsiednich Edułów, z którymi nie wiązały ich żadne umowy. Tutaj zaczęły się typowe w takich sytuacjach gwałty i rabunki. Edułowie zaś, będący oficjalnymi przyjaciółmi Rzymu, otwarcie poprosili Cezara o ratunek. Prokonsul tylko na to czekał. Błyskawicznie ruszył na północ, prowadząc ze sobą sześć Legionów o różnym stopniu doświadczenia. Cztery z nich, zwłaszcza Legion Dziesiąty, jego ulubiony, były pełne weteranów. Dwa nowe zaś nadawały się co najwyżej do pilnowania taborów. Cezar był błyskotliwym, oportunistą, obdarzonym fantastycznym talentem do wykorzystywania nadarzających się okazji. Taką zaś było wtargnięcie helwetów na ziemię edułów. Legiony Cezara dogoniły maszerujących dość bezładnie helwetów w okolicy najważniejszego opidum edułów – Bibracte. Podjęto rozmowy pokojowe, w których po stronie helweckiej miał wystąpić wiekowy starzec – Dywikon, wódz plemienia Tygurynów. Pięć dekad wcześniej jako młodzieniaszek miał wtargnąć razem z cymbrami i teutonami do gali. Wziął także udział w jednej ze zwycięskich bitew z rzymskimi legionami. Cezar nie omieszkał zrobić później propagandowego użytku z tego faktu. Rozmowy z Dywikonem nie przyniosły porozumienia. Wódz odmówił nawet wydania Rzymianom zwyczajowych zakładników twierdząc, że Helweci przywykli brać zakładników, nie zaś dawać. Do starcia z migrantami doszło pod Bibracte wczesnym latem. Rzymianom zaczął doskwierać brak zaopatrzenia. Starali się więc wycofać do pobliskiego Bibraktę. Helweci błędnie odczytali ten manewr jako słabość i chęć ucieczki. Przypuścili więc atak na legiony. Bitwa, do jakiej doszło pod Bibracte, musiała być barwnym, epickim widowiskiem. Z jednej strony tysiące pstrokatych celtyckich wojowników, poprzedzających szarże dzikimi okrzykami i wyciem mającym wzbudzić lęk w nieprzyjacielu. Z drugiej zaś strony milczące rzymskie legiony przystępujące do walki w ciszy, pozwalającej pojedynczym żołnierzom na słyszenie rozkazów oficerów. Rzymianie przetrwali helwecką szarżę, zdołali w końcu sami przejść do natarcia. Legiony nie załamały się nawet wtedy, gdy na ich lewym skrzydle niespodziewanie pojawili się bojowie i tulingowie. Legiony maszerujące do walki w trzech liniach były przygotowane na takie wypadki. Trzecia, ostatnia linia po prostu odczepiła się od pierwszych i przesunęła na lewe skrzydło przyjmując celtyckie natarcie. Armia mniej elastyczna od rzymskiej musiałaby w takiej sytuacji przyjąć uderzenie, które najprawdopodobniej stopniowo zmiotłoby całą rzymską linię. Helweci ponieśli tego dnia wielką klęskę, pozostawiając na placu boju tysiące zabitych. Los plemienia był teraz w rękach Cezara, który zachował się wobec pokonanych stosunkowo łagodnie. Pozwolił jednemu z plemion, Bojom, na osiedlenie się w Gali. Wszystkich zaś pozostałych zawrócił z powrotem do ich opuszczonej ojczyzny – Helwecji. Według prokonsula kilkumiesięczną wędrówkę i walki z Rzymianami przetrwała zaledwie jedna trzecia z wyruszających na wyprawę. Wydaje się jednak, że wielu po prostu wróciło już wcześniej albo samodzielnie rozproszyło się w Galii. Cezar odniósł pierwsze z długiej listy zwycięstw w walnej bitwie. Miał co prawda doświadczenie w prowadzeniu wojen w Hiszpanii, w której był wcześniej namiestnikiem, jednak wojna na Półwyspie Iberyjskim miała głównie charakter partyzancki i podjazdowy. W Gali zaś miał stoczyć kilka wielkich bitew. Pliniusz Starszy utrzymywał, że Cezar stoczył w życiu pięćdziesiąt bitew, więcej niż jakikolwiek rzymski wódz przed nim i po nim. Trzydzieści z nich miało miejsce w Galii. Tak szybkie pobicie helwetów uchodzących za najbitniejszych wśród Galów wzbudziło wielkie poruszenie. Edułowie korzystając z obecności rzymskiego prokonsula i towarzyszących mu sześciu legionów poprosili go o kolejną przysługę. Kilka lat wcześniej uwikłali się w długą wojnę z sąsiednimi Sekwanami. Celem jednych, jak i drugich, było zdobycie dominacji nad ważnym szlakiem handlowym. Edułowie byli z początku górą w konflikcie, ale Sekwanowie sprowadzili sobie na pomoc potężnych sojuszników z Zarenu. Na ich wezwanie rzekę przekroczył król Swebów, Ariowist, prowadzący ze sobą kilkanaście tysięcy bitnych Germanów. Swebowie okazali się w konflikcie z Edułami języczkiem uwagi. Dali Sekwanom zwycięstwo, w zamian za które otrzymali od nich żyzne ziemię na zachód od Renu. Zwycięzcom nie było jednak dane zbyt długo cieszyć się sukcesem osiągniętym cudzymi rękami. Sojusz z Ariowistem okazał się prawdziwym paktem z diabłem, który otrzymawszy palec chwytał teraz całą rękę. Król Swebów, zdobywszy przyczółek po tej stronie Renu zaczął masowo sprowadzać swoich ziomków ze wschodu i wkrótce wyrwał sekwanom kolejny kawał ich ziemi. Wczorajsi zwycięzcy stali się teraz przegranymi znajdującymi się w jeszcze gorszej sytuacji niż edłowie, którzy musieli oddać ariowistowi zakładników i płacić haracz. Ariowist tymczasem ściągał do siebie kolejnych Germanów, stając się coraz większym zagrożeniem dla lokalnych Galów, którzy nieopatrznie wpuścili Lisa do Kurnika. Ten zaś nie zamierzał za żadną cenę wrócić do siebie z powrotem. Cezar nie mógł zignorować próśb galijskich plemion, które wręcz wciągały go w swoje sprawy wewnętrzne. Jednak poskromienie ambicji Ariowista leżało także w interesie Rzymu. Wielu ciągle pamiętało inwazję cymbrów i teutonów, w trakcie której poległ m.in. dziadek teścia Cezara. Ariowist był symbolem zmiany układu sił w Europie. W sercu kontynentu potężni niegdyś Celtowie ustępowali germańskim sąsiadom z Zarenu. Cezar zaś mógł domyślać się, że po cymbrach, teutonach czy teraz swebach Ariowista przyjdą kolejne plemiona. Galowie nie dawali sobie rady z Germanami, to sam Cezar powierzchownie zrzucał na karp ich zniewieściałości. Germanie mieli być dzicy, mężni i prymitywni, a to miało im z kolei dawać przewagę nad celtyckimi sąsiadami, którzy zdążyli zmięknąć przyzwyczajeni do luksusów rzymskiej cywilizacji, wina, cennych tkanin, etc. Oczywiście wydaje się to być bzdurą, w końcu jeżeli Galowie nie radzili sobie z prymitywnymi Germanami ze względu na zmiękczenie dostępem do dóbr cywilizacji, to jakim cudem Rzymianie z ich ciepłymi łaźniami, edukacją, poezją, literaturą piękną i zamiłowaniem do wina dawali radę komukolwiek? Zresztą w ten sam sposób Rzymianie starali się tłumaczyć ostateczną klęskę Hannibala, którego żołnierze mieli rozmięknąć z czasem wśród wygód południowej Italii. O nieprawdopodobnej przewadze demograficznej Rzymu nad Kartaginą oczywiście wszyscy zapominali. Naturalnie były to tylko powierzchowne, pozbawione wartości insynuacje. Zdaniem Cezara, Galowie niegdyś radzili sobie z Germanami, ale po licznych klęskach coś w nich po prostu pękło i nie byli już w stanie stanąć oko w oko ze swoimi przeciwnikami z arenu. Sami Germanie niewątpliwie stali cywilizacyjnie na nieco niższym stopniu rozwoju od Galów, obficie korzystających z dobrodziejstw wymiany handlowej ze światem śródziemnomorskim. Samo to jednak nie odpowiadało na pytanie, dlaczego uzyskali przewagę militarną. Germanie budzili przerażenie nie tylko wśród Galów. Pośród oficerów i szeregowców maszerujących z Cezarem na spotkanie Ariowista miało z początku dojść do pewnej paniki – którą prokonsul rezolutnie zgasił w zarodku, deklarując, że pójdzie na Germanów sam, na czele Legionu X, któremu nie straszni intruzi z Zarenu. To wyróżnienie jednego Legionu kosztem innych błyskawicznie miało podziałać, jak kubeł zimnej wody na pozostałych Legionistów, którzy za nic w świecie nie chcieli wyjść na tchórzy. Cezar miał niewątpliwy talent do zarządzania ludźmi i zjednywania ich sobie. Był bardzo elokwentny, uprzejmy, gdy było trzeba. Słynął z wydawałoby się niczym nieograniczonej hojności, która zresztą przyczyniła się do jego beznadziejnej sytuacji finansowej. Poza tym jednak potrafił zjednywać sobie prostych żołnierzy, dzieląc z nimi trudy ciężkich kampanii, co było tym bardziej zaskakujące, że uchodził za człowieka o słabym zdrowiu. Mało sypiał, miał delikatną, jasną cerę, zawsze był bardzo szczupły. Do tego cierpiał na epilepsję. Pomimo tego niejednokrotnie motywował żołnierzy, pieszo maszerując razem z nimi w trudnym terenie. W jednej z pierwszych bitew w gali odegnał swojego wierzchowca. Podobnie nakazał postąpić pozostałym wyższym oficerom, dając w ten sposób legionistom znak, że będzie ryzykował życie razem z nimi. Z kolei w trakcie kampanii przeciwko nerwiom w Belgice Cezar wyrwał jednemu z żołnierzy tarczę i z obnażonym mieczem rzucił się ku pierwszym liniom, aby swoim przykładem zmobilizować pozostałych do silniejszego oporu w trudnym momencie bitwy. Poza osobistą odwagą Cezar cechował się łagodnością w stosunku do podwładnych. Nie był służbistą, rzadko uciekał się do kar cielesnych, o karze śmierci nie wspominając nie przywiązywał także większej wagi do pochodzenia, majątku czy słabostek swoich żołnierzy lub oficerów. Liczyła się dla niego wyłącznie skuteczność. Sto lat później cesarz Wespazjan miał osobiście zablokować awans jakiegoś oficera, bo poczuł od niego zapach perfum, który według prostego Wespazjana nie przystawał żołnierzowi. Cezar zwykł z kolei mawiać, że jego wyperfumowani żołnierze są tak samo skuteczni jak ci pachnący bardziej naturalnie. Doskonały socjotechnik, świetnie wyczuwający nastroje tłumu. Odważny dowódca skłonny do podejmowania wykalkulowanego ryzyka w kluczowych momentach. Wybitny orator, władający piękną, lecz przystępną łaciną, zrozumiałą nawet dla szeregowca. Do tego przebiegły, pozbawiony jakichkolwiek skrupułów, intrygant. Na koniec cyniczny ateista, dla którego bogowie byli jedynie narzędziem do manipulowania tłumem. W swoim raporcie z wojny galijskiej Cezar niemal w ogóle nie odwołuje się do bóstw, które pojawiają się głównie wtedy, gdy należało czytelnikowi zrozumiale wytłumaczyć religię Galów. Rzadkość, jaką Cezar odwołuje się w swoich wspomnieniach do bogów, jest tym bardziej zaskakująca, że dzierżył przecież tytuł najwyższego kapłana w państwie – Pontifex Maximus. Cezar wkroczył z sześcioma legionami do kraju Edułów, gdzie bardzo prędko zorientował się, że nie wszyscy miejscowi patrzą na jego obecność z sympatią. Armii towarzyszyły problemy z zaopatrzeniem, które jak się wkrótce okazało, Toku śledztwa były sztucznie wywoływane przez tych z edueńskich arystokratów, którzy chcieli jak najszybciej pozbyć się Rzymian ze swojej ziemi. Jednym z nich był Dumnoryks, doskonale rozumiejący, że uciekanie się do pomocy legionów spowoduje jedynie zmianę ciemiężcy. Zamiast ariowista będzie nim Cezar. Prokonsul zdołał jednak opanować sytuację. Stosując zarówno prośby, jak i groźby skłonił edułów do dalszej współpracy. Dumnoryksa wspaniało wspaniałomyślnie oszczędził dzięki wstawiennictwu jego brata, dywicjaka, słynnego druida ochoczo współpracującego z Rzymianami. Miał go jednak od tej chwili na oku. Ariowist, wezwany do stawiania się przed obliczem Cezara, odmówił. Zamiast tego zapraszał Rzymianina do siebie. Król swebów dzierżył tytuł przyjaciela narodu rzymskiego. Miał też pewne kontakty wśród nadtybrzańskich elit. Cezar z początku podjął więc próbę negocjacji. Dwaj wodzowie spotkali się w końcu w ustalonym miejscu. Każdy z nich mógł przyprowadzić tylko dziesięciu kawalerzystów. Cezar, nie ufając swoim galijskim jeźdźcom, posadził na koniach Rzymian z ulubionego dziesiątego legionu. Rozmowa z Ariowistem, jaką przekazał potomnym prokonsul, jest niezmiernie ciekawa, bowiem Cezar nie przedstawił swojego przeciwnika jako krwiożerczego, prymitywnego barbarzyńcy. Autor wkłada w usta Ariowista bardzo sensowne argumenty. Król swebów z miejsca oznajmia Cezarowi, że ma takie same prawo panoszyć się w tej północnej części gali, jak prokonsul w swojej południowej. Ariowist deklaruje, że nie zamierza wchodzić w drogę Rzymianom, może im nawet pomóc w podboju pozostałych galów, o ile oni zostawią go w spokoju i nie będą ingerować w relacje, jakie ma ze swoimi poddanymi, a za takich uważał Edułów. Na ile relacja jest prawdziwa, nigdy się nie dowiemy. Dwaj wodzowie rozmawiali ze sobą w cztery oczy, a jeden z nich nie zostawił po sobie żadnych pamiętników. Z pewnością jednak z rozmów tych nic nie wyszło, a tuż po ich zakończeniu Cezar ruszył w kierunku wojsk Ariowista. Król Swebów podjął jeszcze jedną próbę rozmów, ale Cezar przeczuwając podstęp wysłał do jego obozu jakiegoś oficera i kupca znającego króla Swebów osobiście. Ariowist błyskawicznie uwięził oburzymian, oskarżając jego szpiegostwo na oczach całej germańskiej armii. Los jeńców zawisł na włosku. Germańskie wróżbitki trzykrotnie rzucały losy, pytając się bogów, czy mają ich spalić żywcem w darze siłą nadprzyrodzonym, ale na szczęście dla Rzymian bogowie nie byli zainteresowani taką ofiarą całopalną. Wśród Germanów kobiety zajmujące się magią cieszyły się znaczeniem do tego stopnia, że mogły nawet skutecznie torpedować zamiary samych królów. Tak było i tym razem. Ariowist miał przed starciem z Rzymianami kilkakrotnie prosić matki germańskich rodzin o rzucenie losów. Te jednak były niepomyślne. Kobiety doradziły królowi przesunięcie walnej rozprawy z Rzymianami do następnej fazy księżyca. Pech chciał, że szpiedzy Cezara poinformowali go o nieprzychylnych wróżbach w germańskim obozie. Rzymianin postanowił działać. We wrześniu dwie armie stanęły naprzeciwko siebie gdzieś u podnóża Wogezów, niedaleko dzisiejszej francuskiej Miluzy. Przez jakiś czas interakcje obu wojsk ograniczały się tylko do pojedynków między najemnymi galijskimi kawalerzystami Cezara, a ich germańskimi przeciwnikami. Cezar zauważył, że konie Germanów są bardzo mizerne, ale ich wojownicy nadrabiają niedostatki wierzchowców swoją walecznością. Germański jeździec ruszał do walki w towarzystwie osłaniającego go piechura, który trzymając się końskiej grzywy był przez jakiś czas w stanie pędzić z szybkością dorównującą tej osiąganej przez zwierzę. Większość pojedynków kawaleryjskich rozstrzygnęli na swoją korzyść ludzie ariowista. Germanie w tym czasie starali się także odciąć Rzymian od zaopatrzenia, co ostatecznie się nie udało. W końcu jednak legioniści ruszyli w kierunku obozu Ariowista, pragnąc zmusić go do walki pomimo niesprzyjających wróżb. Germanie podjęli wyzwanie i ruszyli do walki, a oba wojska zwarły się tak szybko, że Rzymianie nie zdążyli nawet wyrzucić swoich pila. Rozgorzała zacięta walka, w trakcie której Germanie mieli według Cezara uformować coś na kształt falangi, chroniąc się za ścianą tarcz. Co odważniejsi Rzymianie wskakiwali tymczasem na tę nieprzerwaną linię tarcz, wyrywali je przeciwnikom i siekli ich z góry. Cezar uzyskał przewagę na prawym skrzydle, podczas gdy Ariowist zwyciężał na lewym skrzydle Rzymian. Powodzenie króla swebów zdeptał jednak Publiusz Krassus, syn Marka Krassusa, bardzo zdolny dowódca kawalerii, a prywatnie miłośnik filozofii, który w odpowiednim momencie dostrzegł zagrożenie i podobnie jak to miało miejsce pod Bibraktę, porwał za sobą trzeci, nieuczestniczący jeszcze w walce szereg rzymskiej linii z prawego skrzydła i pchnął go na lewe, które wzmocnione w ten sposób zdołało odeprzeć Ariowista. Wkrótce impet Germanów zaczął słabnąć jak to zazwyczaj bywało w takich sytuacjach, rzymska dyscyplina wzięła górę nad barbarzyńską siłą i zawziętością. Rzymianie zaczęli spychać Germanów z pola walki, ci zaś przeczuwając nieuniknioną klęskę rzucili się do ucieczki, tym bardziej chaotycznej i dramatycznej, że w obozie towarzyszyły im kobiety i dzieci, które z wozów oglądały bitwę zagrzewając mężczyzn do większego wysiłku. Na nic to się jednak nie zdało. Germańska linia w końcu pękła i wielotysięczny tłum rzucił się do bezładnej ucieczki, mając na plecach legionistów i najemników Cezara, mordujących każdego jak leci. W chaosie, jaki rozpętał się w zdobytym obozie, ludzie Cezara zabili dwie żony i jedną z córek Ariowista. Inną córkę wzięto do niewoli. Podobny los czekał także tysiące innych Germanów, zabijanych bez litości lub branych w niewolę. Ariowis na czele niedobitków zdołał dotrzeć do Renu i przekroczyć rzekę. Zniknął na jej wschodnim brzegu i nigdy już nie powrócił do Galii. Jego klęska była kompletna. Ambitny król swebów zniknął w mroku historii. Nie znamy jego dalszych losów. W trakcie masakry Rzymianie zdołali szczęśliwie wyzwolić dwóch rodaków posłujących wcześniej do króla swebów. Cezar zaś zanotował, że cieszył się z tego faktu tak samo jak ze zwycięstwa. W ciągu zaledwie kilku miesięcy Cezar zakończył zwycięsko dwie poważne kampanie, co bez wątpienia było znacznym sukcesem. Prokonsul nie zamierzał jednak kończyć swojej galijskiej przygody, wręcz przeciwnie. Po zakończeniu walk z Germanami nakazał powołanie pod broń kolejnych dwóch Legionów, zwiększając tym samym łączną pulę sił pozostających w jego dyspozycji, do ośmiu Legionów, z których każdy w warunkach idealnych liczył nieco poniżej pięciu tysięcy ludzi. Do tego dochodziło kilka tysięcy najemników. Lekko zbrojnych procarzy z Balearów, łuczników z Krety oraz jeźdźców z Numidii i sprzymierzonych galijskich plemion. W późniejszych fazach wojny u boku Legionów będzie walczyć także najemna germańska kawaleria, która okaże się w wielu sytuacjach prawdziwym asem w rękawie. Pomimo nadchodzącej zimy, Cezar nie zamierzał w ogóle wycofywać armii na południe. Zamiast tego, ku rosnącemu zaskoczeniu Galów, postanowił przezimować na ziemiach sekwanów. Dumnoryks, ten, który próbował utrudniać aprowizację legionów kilka miesięcy wcześniej, miał rację. Galowie zmienili jednego pana na drugiego i jeszcze potężniejszego. Sam Cezar rzadko spędzał zimy w Galii. W tej porze roku, zazwyczaj będącej przerwą od działań wojennych, udawał się na południe, aby zarządzać swoimi prowincjami i rozsądzać spory sądowe. Czasami podróżował także do Italii, chociaż zgodnie z prawem jako prokonsul nie mógł wkraczać do samego Rzymu bez złożenia swoich uprawnień. Podczas zimy Cezar mógł także pisać swoją relację z wojny w Gallii, która, jak uważają niektórzy badacze, ukazywała się w częściach wydawanych co roku. Każda z ośmiu ksiąg, z których siedem pierwszych napisał sam Cezar, a ostatnią ósmą jego przyjaciel Aulus Hirtius zawierała zwięzły raport z działań prowadzonych w jednym sezonie. Jest bardzo możliwe, że relacja Cezara pisana zimą ukazywała się w Rzymie już wiosną, gdzie spełniała rolę propagandową. Znajomość pisma wśród populacji starożytnego Rzymu była stosunkowo duża, ale większość elektoratu Cezara działającego w stronnictwie popularów wywodziło się z klas niższych. Ludzie ci czytali słabo, a nawet jeśli wychodziło im to lepiej, to nie było ich stać na zakup książek, które produkowano przepisując je ręcznie, przez to ich ceny dochodziły do kwot wysokich, chociaż nie tak astronomicznych jak w średniowieczu. Jest bardzo możliwe, że podobnie jak inne publikacje, tak i raport Cezara był odczytywany publicznie, na głos, w salach pełnych Rzymian, ciekawych wieści z frontu. To specjalnie dla nich Cezar dostosowywał swoją narrację, często wychwalając odwagę prostych żołnierzy i ganiąc wpadki lepiej urodzonych oficerów. Był też stosunkowo skromny. W końcu powszechnie uchodził za bardzo dobrego szermierza, świetnie radzącego sobie z bronią białą, ale w swoich relacjach w ogóle nie wspomina o swoich osobistych przewagach w bitwie. Zamiast tego prezentuje swoją osobę głównie jako przewidującego wodza i charyzmatycznego przywódcę. To prości żołnierze, centurionowie i czasem wyżsi oficerowie zgarniają cały splendor wynikający z udziału w walce wręcz. W kolejnym roku, 57 przed naszą erą, Cezar zamierzał kontynuować podbój Galii. Jest bardzo możliwe, że już wtedy podjął decyzję o podboju całej lub większej części tej krainy. Na wiosnę jego oczy skierowały się na północ, do kraju Belgów. Ludzie ci uchodzili za bardziej dzikich i twardych od swoich pobratymców z Celtyki. Cezar, podobnie jak inni współcześni murzymianie, miał wielki problem z rozróżnieniem, które z miejscowych plemion są celtyckie, a które germańskie. Z pewnością błędnie klasyfikował jako tych drugich eburonów. Z kolei trewerów i nerwiów uważał za galów, podczas gdy sto lat później tacyt uzna ich za germanów. Możliwe też, że wiele miejscowych plemion składało się z elementów mieszanych, a komponent germański ciągle zasilany emigracją z Zarenu stopniowo przybierał na sile. Cezar wielokrotnie na łamach swojej relacji określa swoje działania jako pacyfikację. Nie inaczej jest i w Belgice, gdzie podjął się wojny prewencyjnej wymierzonej w rzekomy spisek belgijskich plemion, które widząc postępy Rzymian w kraju Sekwanów i Edułów, zawiązały szeroko zakrojony antyrzymski sojusz. Według zapewne przesadzonych słów Cezara, Belgowie mieli zgromadzić 289 tysięcy wojowników, co zapewne było jedynie liczbą wskazującą ich maksymalne zdolności mobilizacyjne. Wczesnym latem 8 legionów wkroczyło na ziemię Belgów. Wkrótce Rzymianie stanęli oko w oko z wielką armią złożoną z sił przysłanych przez większość miejscowych plemion, którym przewodzili wojowniczy Bellowakowie. Obie armie stały przez kilka dni nad rzeką Aksoną, czekając na podjęcie inicjatywy przez przeciwników. W tym czasie sprzymierzeni z Cezarem Edułowie dokonali dywersji w kraju Bellowaków, napadając na ich niebronione wioski. Gdy bellowakowie i ich sojusznicy dowiedzieli się o tym, postanowili czym prędzej powrócić do swoich osad. Dodatkową motywacją do odwrotu były kończące się zapasy, niewystarczające dla wielkiej armii, która nie była w stanie porwać się na sąsiadujące z nią osiem legionów. Belgijskie plemiona przysięgły sobie wzajemną pomoc, po czym zaczęły się bezładnie rozchodzić do domów. Rzymianie prędko zorientowali się w sytuacji i już następnego dnia z samego rana rozpoczęli pościg za wycofującymi się bezładnie Belgami, zadając im przy tym spore straty. Legiony parły naprzód, pacyfikując pozostałe plemiona, które nie zdążyły się jeszcze poddać Cezarowi. Niektóre z nich trafnie oceniły jednak rzymską przewagę i posłusznie wydały zakładników. Takim plemieniem byli m.in. Remowie, lud od którego etnonimu wywodzi się francuskie miasto Reims. Rzymska Belgika we wszystkich kierunkach znacznie wykraczała poza granice dzisiejszej Belgii. Obejmowała także tereny Niderlandów oraz północno-wschodniej Francji. W samym środku lata Rzymianie wkroczyli na ziemię nerwiów, ludu znanego z nieprzeciętnej wojowniczości. Nerwiowie nie wpuszczali na swoje ziemie rzymskich kupców. Mieli gardzić winem i pozostałymi luksusami oferowanymi przez śródziemnomorskie mocarstwo. Cezar podkreślał, że w tym mogła tkwić ich siła. Nerwiowie w jego relacji mieli być tymi, którzy o mały włos nie przyczynili się do jego kompletnej klęski. Pewnego dnia legiony znalazły się nad rzeką Sambrą, a ponieważ było już późne popołudnie, Cezar zarządził postój i nakazał rozpoczęcie prac nad przygotowaniem obozu. Wszyscy legioniści posłusznie rozpoczęli wyznaczać teren i usypywać szańce. Prokonsul z ważył jednak zagrożenie i nie oddelegował żadnych ważniejszych sił do ochrony pracujących. Być może biorąc pod uwagę późną porę dnia, chciał wykorzystać wszystkich legionistów do pracy, aby zdążyć przed nocą. Poza tym nie spodziewał się ataku, nawet pomimo nadchodzących do niego informacji o znajdujących się blisko nerwiach. Być może liczył, że za ochronę wystarczy niewielka rzeka oddzielająca jego siły od lasów, w których kryli się Belgowie? Jeżeli tak było, to prokonsul mocno się przeliczył. Gdy wszystkie legiony znalazły się na miejscu, a żołnierze odłożyli broń i zaczęli uwijać się przy pracy. Z sąsiedniego lasu nagle wybiegła olbrzymia chmara nerwiów i paru innych mniejszych plemion. Wojowników miały być dziesiątki tysięcy, a jakby tego było mało, nic nie robili sobie z przeszkody wodnej. Wyjąc rzucili się w kierunku Rzymian, którzy musieli porzucić pracę przy budowie obozu i na prędce sformować prowizoryczne linie. Karność i dyscyplina Legionów uratowały wojsko przed niechybną zagładą. Zasadzka nerwiów mogła stać się przedwczesną bitwą w lesie teutoburskim, ale postawa legatów i centurionów, którzy prędko zorganizowali defensywę, uratowała sytuację. Cezar również stanął na wysokości zadania, dwoił się i troił, wyrwawszy nawet tarcza jednemu z żołnierzy z tylnych linii, rzucił się do pierwszych szeregów, zagrzewając Legionistów do walki swoim przykładem. Sytuacje takie były rzadkie. Cezar niejednokrotnie podejmował ryzyko. Zawsze było ono jednak wykalkulowane. Szafował swoim życiem tylko w wyjątkowych sytuacjach, czym diametralnie różnił się choćby od Aleksandra Wielkiego. No ale w końcu Cezar był ateistą i pewnie zdawał sobie sprawę, że żaden bóg nie przyjdzie mu z ratunkiem. Bitwa szybko przemieniła się w dramatyczną obronę obozowiska. W pewnych miejscach Rzymianie zdołali odeprzeć napastników, w innych jednak Belgowie zaczęli uzyskiwać przewagę. Tak było w miejscu, gdzie zgromadziła się spora część taborów bronionych przez mniej doświadczone legiony. Nerwiowie wpadli tam i rozpoczęli regularny rabunek, dokładnie w tym samym momencie, gdy do obozu zbliżali się z przeciwnej strony galijscy najemnicy Cezara, jeźdźcy z plemienia Trewerów. Trewerowie widząc nerwiów rabujących rzymski obóz doszli do wniosku, że Cezar przegrał bitwę, więc nie ma sensu nadstawiać już za niego karku. Zamiast tego zawrócili konie i pognali z powrotem do domu. Źle ocenili sytuację, bowiem Rzymianie zaczęli stopniowo odzyskiwać panowanie nad sytuacją, a gdy nad rzekę przybyły ostatnie dwa legiony, które w kolumnie marszowej osłaniały tył, przeszli do kontrofensywy. Zaczęła się regularna rzeź nerwiów, którzy nie byli w stanie wytrzymać impetu legionistów. Nie zamierzali jednak ustępować Rzymianom. Cezar z pewnym podziwem odnotował, że wojownicy nerwiów pomimo olbrzymich strat nie ustępowali z pola walki. Wdrapywali się nawet na stosy uformowane z ciał swoich poległych rodaków i z tych pagórków stawiali opór. Na nic się to jednak nie zdało. Bitwa zmieniła się w masakrę, której skalę Cezar jak zwykle przesadza. Prokonsul stwierdza, że z 60 tysięcy wojowników wroga ocalało jedynie 500, a spośród 600 członków starszyzny przeżyło jedynie kilku. Moglibyśmy w to uwierzyć, gdyby nie fakt, że w jednej z późniejszych ksiąg nerwiowie znowu podrywają się do walki przeciwko Rzymianom. Tak czy inaczej ich klęska była z pewnością zatrważająca, a zginąć miało ich tyle, że Cezar oficjalnie wziął ich pod swoją opiekę, zabraniając sąsiednim plemionom najeżdżania ziem osłabionego ludu, który już skapitulował. Albo przynajmniej tak tylko napisał, a prawda mogła wyglądać troszkę inaczej. Kampania belgijska trwała dalej a w kolejnych tygodniach Rzymianie wkroczyli na ziemię adłatuków, którzy stawili im zacięty opór w swoim głównym opidum. Morale Belgów, z początku bardzo wysokie, prędko upadło, gdy zapoznali się z nieznanymi sobie dotychczas machinami oblężniczymi, które z podziwu godną skutecznością atakować zaczęły wały opidum. Widząc nieuchronną klęskę, adłatukowie poddali miasto, składając przed Rzymianami broń. Cezar spędził noc pod wałami zdobytego opidum, nie pozwalając legionistom na przebywanie w nocy w obrębie grodu. Roztropna decyzja, jak się miało wkrótce okazać. Późną nocą bowiem kilka tysięcy Belgów pod osłoną ciemności w kompletnej ciszy wyszło z miasta i będąc już blisko rzymskich linii rzuciło się na obóz legionistów. Wartownicy nie zawiedli, a legioniści prędko poderwali się do walki. Być może przeczuwając ryzyko zasadzki, wielu po prostu nie zmrużyło oka. Rzymianie szybko odparli atak i wybili napastników. Następnego dnia Cezar rozpoczął sąd nad wiarłomnymi, jego zdaniem, adłatukami. Prokonsul nie zamierzał dociekać, czy nocny wypad był dziełem garstki krnąbrnych wojowników, czy też szerzej zakrojonym spiskiem. Legioniści wygnali całą ludność na przedpole opidum, gdzie zgromadzono 53 tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci. Cezar błyskawicznie sprzedał wszystkich w niewolę hurtowo handlarzom niewolników, nieodłącznie towarzyszącym każdej zwycięskiej armii. Sprzedaż odbyła się oczywiście po cenach hurtowych, a żołnierze otrzymali bonus do żołdu. Na tym ich profity się nie kończyły. Historyk Adrian Goldsworthy przypuszcza, że przed sprzedażą prawdopodobnie zgwałcono wszystkie pojmane kobiety. Cezar nie wspominał o takich incydentach, rzadko zresztą przyznawał się do zbrodni popełnianych przez swoje wojska na cywilach, ale tak wyglądały wówczas realia wojny. Cezar był powszechnie znany z łaskawości, która cokolwiek byśmy o nim nie myśleli, faktycznie była nieco powyżej standardów epoki. Sam jednak przyznaje się na kartach swojej relacji do kilku krwawych hekatomb, na które osobiście zezwolił, a także do takich, którym nie zdołał zapobiec. W Rzymie nikt nie przywiązywał do tego większej wagi. Na wieść o spektakularnych sukcesach odniesionych przez Legiony w Belgice Senat zarządził piętnastodniowe modły dziękczynne, tym samym legitymizując kampanię belgijską, na której uzasadnienie Cezar miał niezbyt wiele argumentów. Gdyby nerwiowie roznieśli Legiony w pył, prokonsul zostałby z pewnością odsądzony od czci i wiary i skazany za przekroczenie uprawnień, co skończyłoby się dla nich konfiskatą majątku i wygnaniem. Skoro jednak wygrał, należało przyznać mu rację i podpisać się pod sukcesami. Cezar nie był pierwszym rzymskim wodzem, który z taką swobodą przekraczał przydzielone mu kompetencje. Jego zięć, Pompejusz, postępował wcześniej tak samo w Azji, a przed nim podobnie działało paru innych rzymskich wodzów. Karano tylko tych, którzy ponosili klęski. Drugi rok kampanii galijskiej przyniósł kolejne sukcesy. Po zwycięstwach nad Belgami Cezar mógł zanotować, że Galia znalazła się wreszcie w stanie pokoju. Prokonsul jak każdej zimy udał się na południe do swoich prowincji, gdzie oprócz typowych spraw administracyjnych i sądowniczych spotkał się także z Pompejuszem i Krassusem. Efektem tego szczytu było odnowienie i przedłużenie pierwszego Triumviratu, który na kolejne kilka lat miał być najważniejszą siłą w Republice Rzymskiej. Nie wiemy, jakie przedsięwzięcia miał w planach na rok 56 przed naszą erą Cezar. Jakie jednak by one nie były, zostały wkrótce pokrzyżowane. Podczas nieobecności prokonsula jego wyżsi oficerowie zrealizowali zadanie pacyfikacji północnej Gallii, zwanej wówczas armoryką, czyli krainą zwróconą w stronę morza. Działania Rzymian nie miały charakteru siłowego. Galowie zastraszeni losem Helwetów, swebów i belgów sami wydawali zakładników, obiecując posłuszeństwo. Gdy jednak rzymscy trybuni po jakimś czasie... Ponownie przybyli do najsilniejszego w regionie plemienia Wenetów, domagając się zaopatrzenia dla armii, galowie zamiast posłusznie wydać prowiant, natychmiast ich pojmali. Harda postawa Wenetów zrobiła wielkie wrażenie na sąsiednich, mniejszych plemionach, które zaczęły postępować wobec Rzymian w taki sam sposób. Gdy do uszu Cezara dotarły wieści o jawnej rebelii w Armoryce, natychmiast ruszył na północ. Spekuluje się, że bunt Wenetów miał podłoże ekonomiczne. Niemal wszyscy Galowie byli podobnie jak Rzymianie, tak zwanymi szczurami lądowymi. W przeciwieństwie do Helenów czy Fenicjan rzadko słyszało się o długodystansowych wyprawach morskich podejmowanych przez celtyckich kupców lub eksploratorów. Wenetowie byli jednak pod tym względem wyjątkiem. Zamieszkiwali nadbrzeżne osady, zazwyczaj usytuowane na wcinających się w wody Atlantyku cyplach. Utrzymywali się w dużej mierze z hodowli bydła, połowu ryb oraz handlu morskiego, szczególnie z niedalekimi wyspami brytyjskimi. W 56 roku przed naszą erą, mieszkańcy Armoryki musieli dowiedzieć się, że Cezar zamierza podjąć inwazję na Brytanię, będącą największym partnerem handlowym Wenetów. Nadmorscy Galowie mogli z jednej strony obawiać się, że to przedsięwzięcie na długi czas przerwie istniejące połączenia handlowe, a z drugiej strony prawdopodobnie już widzieli, jak Rzymianie zajmują ich miejsce w intratnym handlu, m.in. cyną. Bunt był nieunikniony, ale Cezar nie zamierzał pobłażać ludziom, których już uważał za spacyfikowanych, poddanych republiki. Legiony wtargnęły do armoryki, a prokonsul w międzyczasie zlecił budowę wielkiej floty u ujścia Loary, znanej wówczas jako Liger. Przeczuwał, że starcie z Wenetami rozstrzygnie się na morzu, a poza tym flota była mu niezbędna w ewentualnej wyprawie do Brytanii. Wojna z Wenetami zamieszkującymi głównie departament Morbillon w dzisiejszej Brytanii szybko okazała się przewlekłą i niewdzięczną operacją. Weneckie osady były z racji położenia na nadmorskich cyplach bardzo trudno dostępne. Jakby tego było mało... Dwa razy dziennie poziom otaczającej je wody gwałtownie się podnosił lub opadał, w zależności czy przychodziła pora przypływu czy odpływu. Przypływy uniemożliwiały piechocie podejście pod wały. Odpływy zaś utrudniały operacje floty w pobliżu osad. Nawet jeśli Rzymianie byli w końcu w stanie wedrzeć się na palisady, ich oczom ukazywały się puste osady opuszczone przez mieszkańców, którzy w ostatniej chwili zdołali załadować na statki swoje rodziny i zwierzęta, a następnie odpłynąć, jakby nigdy nic, do kolejnej warownej wioski. Legioniści zaś musieli podążać za nimi w tym samym kierunku. Tyle, że lądem. Cezar dostrzegł, że taka taktyka prowadzi donikąd. Kilkumiesięczna kampania nie dała zdecydowanego zwycięstwa, ale we wrześniu na wodach pojawiła się zbudowana na prędce rzymska flota. Smukłe triremy stawiły wkrótce czoła masywnym weneckim okrętom handlowym, które galijscy żeglarze z powodzeniem wykorzystywali także podczas wojny. Okręty wenetów były niemal w całości wykonane z dębiny. Ich skórzane żagle doskonale opierały się silnym, biskajskim wiatrom, a wysokie burty chroniły przed potężnymi falami. Rzymianie stanęli przed nie lada wyzwaniem. Bitwy morskie na Morzu Śródziemnym opierały się na taranowaniu i abordażu wrogich jednostek. Staranowanie potężnych weneckich kadłubów było jednak dość problematyczne. Burty galijskich statków były zaś znacznie wyższe od rzymskich, przez co abordaż też nie przedstawiał się szczególnie obiecująco. Rzymianie wpadli jednak na pewien pomysł. Okręty Wenetów były napędzane jedynie siłą wiatru, nie zaś mięśniami wioślarzy, jak to miało miejsce na trójrzędowcach. Rzymianie opracowali wielkie sierpy osadzone na długich styliskach, którymi niczym osękami zahaczali olinowanie galijskich statków. Następnie na sygnał wioślarze gwałtownie ruszali, zaś sierpy rozcinały olinowanie doprowadzając do upadku rei. Samo to jednak nie wystarczało do pełnego zwycięstwa. Podczas decydującej bitwy w zatoce Kiberą, wczesną jesienią Rzymianom przyszedł z pomocą sam bóg Neptun. W najgorętszej fazie bitwy, gdy triremy zaczęły już uzyskiwać przewagę nad galijskimi okrętami, Wenetowie postanowili wycofać się z placu boju. Gdy jednak zaczęli manewrować żaglami, w zatoce zapadła niespodziewana cisza morska. Wiatr zupełnie zniknął i wcale nie zamierzał się pojawiać z powrotem. Weneckie okręty zostały unieruchomione, wydane na łaskę bardziej mobilnych, napędzanych wiosłami trójrzędowców Cezara. Rzymianie nie mogli przegapić takiej okazji. Tego dnia cała flota Wenetów uległa zagładzie na wodach zatoki Kiberon. Opór zbuntowanego plemienia został złamany, ale Cezar nie zamierzał okazywać pokonanym litości. Nakazał ściąć całą starszyznę Wenetów liczącą około kilkuset osób. Poza tym, jak sam informuje, pozostałych członków plemienia sprzedał w niewolę. Nie precyzuje przy tym, kogo dokładnie miał na myśli. Prawdopodobnie chodziło jedynie o mężczyzn wziętych do niewoli podczas bitwy, nie zaś o wszystkich mieszkańców całej krainy. Surowość Cezara była jednak obliczona na zastraszenie wszystkich galów. Szczególnie tych, którzy chcieliby wywołać podobny bunt i znowu pokrzyżować mu plany. Prokonsul uzasadniał swój brak litości losem jego trybunów pojmanych kilka miesięcy wcześniej przez Wenetów. Cezar traktował ich jako dyplomatów, pojmanie ich było więc z jego punktu widzenia zbrodnią wojenną. Los wziętych do niewoli Rzymian nie jest znany. Być może zostali zabici. Walki w północnej Galii nie zakończyły się wraz z klęską Wenetów. Aż do nastania zimy legioniści musieli toczyć niewdzięczną wojnę z nadmorskimi plemionami Menapiów i Morynów w Belgice. Tym razem przeciwnicy nie podejmowali się atakowania legionów w otwartym polu, ograniczając się do wojny partyzanckiej i zasadzek, w których życie straciło wielu Rzymian, a Cezar nie zdołał odnieść definitywnego zwycięstwa przed nastaniem zimy i zakończeniem działań wojennych w tym sezonie. Zimą Cezar mógł oddawać się pracy w prowincjach oraz zainteresowaniom literackim, w tym pisaniu kolejnych części swojej relacji z wojny. Poza tworzeniem swoich propagandowych komentarzy Cezar był w stanie poświęcić czas także na napisanie dzieła o zupełnie odmiennej tematyce. Taką z pewnością była de analogia dwutomowa rozprawa o łacińskiej gramatyce napisana przez Cezara po grecku. Dzieło dedykowane Cyceronowi, prokonsul miał zdaniem Swetoniusza stworzyć w wolnych chwilach podczas przekraczania Alp. Cezar był wielkim miłośnikiem literatury, ale oddawał się także bardziej przyziemnym przyjemnościom. Prokonsul nie żył wyłącznie samą wojną. Do legendy zaś przeszły jego liczne romanse i drobne miłostki, jakim oddawał się w tym okresie. Tacyt notował, że jeszcze podczas tak zwanego Roku Czterech Cesarzy w 70. roku naszej ery, jeden ze zromanizowanych nadreńskich galów z pełną stanowczością przekonywał, że jest potomkiem Cezara. W jego rodzinie przez ponad 100 lat przechowywano pamięć o jakiejś pra, pra, pra babci mężczyzny, która miała być przez jakiś czas kochanką wielkiego wodza. Jedną z wielu zresztą. O ile to prawda, to kobieta mogła pochodzić z lokalnej arystokracji. Cezar znany był z astronomicznej liczby kochanek, wśród których były dostojne rzymskie matrony, hiszpańskie księżniczki, a nawet pewna egipska królowa, której rola w życiu rzymskiego wodza była jedynie epizodyczna, czego zdaje się nie uświadamiać sobie popkultura. Sam Cezar zaś w zbiorowej świadomości karmionej wytworami popkultury bardzo często pojawia się także jako surowy, poważny, majestatyczny i zupełnie niestrawny jegomość. Tak wypada Cezar w wykonaniu Kierana Heinza, skądinąd wybitnego aktora, w serialu Rzym HBO. Ten autentyczny Cezar był zaś człowiekiem bardzo żywiołowym, elokwentnym, dowcipnym, cynicznym, przebiegłym, bezwzględnym. Wielu współczesnych podkreślało, że potrafił być czarującym towarzyszem uczt i dyskusji. Z łatwością zjednywał sobie ludzi urokiem osobistym. Był także kobieciarzem, utracjuszem i skorumpowanym cynikiem. Powyższe cechy w połączeniu z jego lotnym intelektem, bezdyskusyjnym talentem dowódczym, politycznym i nieprzeciętną odwagą osobistą czyniły z tego najsłynniejszego Rzymianina w historii niewiarygodnie barwną i nieszablonową postać. A skala osiągnięć w ciągu ostatnich kilkunastu lat życia w oczach potomnych stworzyła z niego prawdziwego kolosa, jak określił go autor jednej z nowszych biografii wodza, Adrian Goldsworthy. Wraz z nastaniem zimy legiony udały się na kwatery zimowe, a Cezar mógł powrócić do zajęć, jakim oddawał się w spokojniejszej części sezonu. W tym czasie z pewnością zajmował się ostatnimi przygotowaniami do wyprawy na Brytanię, ale jak miało się wkrótce okazać, jego plany ponownie zostały pokrzyżowane. Rozgromienie Ariowista dwa lata wcześniej zahamowało germańską ekspansję na zachód. Nie zdołało jednak kompletnie jej zdusić. Między 56 a 55 rokiem przed naszą erą Ren przekroczyły plemiona Uzypetów i Tękterów. Prokonsul szacował ich liczbę na ponad 400 tysięcy ludzi wędrujących w sposób podobny do szukających nowych siedzib Helwetów. Gdyby liczby podane przez Cezara były prawdziwe, w co szczerze wątpię, to Germanie musieliby prowadzić około 100 tysięcy zdolnych do walki mężczyzn. Byłaby to poważna siła zdolna wywołać w świeżo ujarzmionej Galii chaos na długie lata. Uzypeci i Tękterowie wtargnęli do gali, uchodząc przed potężnymi swebami. Na zachodzie szukali dla siebie nowych siedzib. Przekraczając Ren zdołali co prawda umknąć swebom, ale znaleźli się w strefie wpływów jeszcze groźniejszych Rzymian. Przeczuwając komplikacje, Cezar poderwał legiony i ruszył w kierunku Mozy, za którą, po przekroczeniu Renu, znalazły się germańskie hordy. Prokonsul starał się działać szybko. Wiedział dzięki swoim szpiegom, że liczni galowie z nadzieją spoglądali na Germanów, w których widzieli wybawców z podrzymskiego Bata. Wiosną Cezar stanął w bezpośrednim pobliżu germańskich obozowisk i nawiązał rozmowy z intruzami. Germanie prosili go o wskazanie miejsca do osiedlenia się w Galii, obiecując poszanowanie lokalnych plemion i jego zwierzchnictwa. Rzymianin kategorycznie odmawiał im jednak prawa do przebywania w Galii, która jego zdaniem była już gęsto zaludniona. Nigdzie na jej terenie nie widział więc dla nich miejsca. Cezar działał ostrożnie, z dużym dystansem podchodząc do ciągle ponawianych przez przeciwnika zapewnień o dobrej woli. Zwłaszcza, że w okolicy grasowała germańska jazda rabująca galijskie wioski. Pewnego dnia germańscy kawalerzyści starli się z którymś z oddziałów galijskiej jazdy Cezara, odnosząc przy tym zdecydowane zwycięstwo. W starciu miało polec 74 najemników prokonsula, który uznał incydent za zdradę. Gdy następnego dnia w rzymskim obozie pojawiła się cała germańska starszyzna, prosząc o audiencję i szansę na wytłumaczenie zajścia, Cezar natychmiast kazał ich wszystkich pojmać. Rzymianin bez litości tępił Wenetów, którzy w podobny sposób potraktowali rok wcześniej jego trybunów. Oburzył się również na jawne bezprawie Ariovista, który dwa lata wcześniej pojmał jego wysłanników. Jednocześnie, gdy sam stanął przed podobną możliwością, bez skrupułów wziął do niewoli całą germańską delegację. W tym miejscu trudno nie zadać sobie pytania, na ile relacja prokonsula o wcześniejszym incydencie jest prawdziwa. Czy gdyby Germanie faktycznie najpierw celowo zaatakowali jazdę Cezara, dzień później wysyłaliby całą plemienną elitę na rozmowy do rzymskiego obozu? Wątpię i podejrzewam, że Cezar po prostu wykorzystał nadarzającą się okazję. Na uwięzieniu germańskiej starszyzny zresztą nie skończył. Mając w swoich rękach całą elitę uzypetów i tenkterów, poderwał legiony do szybkiego marszu w kierunku zupełnie zaskoczonych obrotem sytuacji Germanów czekających w obozowiskach na przebieg rozmów pokojowych. Germanie próbowali stawić jakiś prowizoryczny opór Legionom, ale został on prędko złamany przez dyszących rządzą zemsty Rzymian. Bitwa zmieniła się szybko w masakrę. Germanie rzucili się do panicznej ucieczki. W tym momencie Cezar, jak sam notuje, wysłał na bezładną ciżbę dzieci, kobiet i mężczyzn swoją jazdę, aby ta szybciej dokończyła pacyfikacji. Tękterów i łzypetów ścigano aż do pobliskiej rzeki W której nurtach duża część członków obu plemion utonęła Wielu pochwycono i natychmiast sprzedano w niewolę Po tym wielkim zwycięstwie odniesionym niemal bez strat własnych Cezar wspaniałomyślnie uwolnił członków pojmanej starszyzny plemiennej Ci jednak woleli zostać w rzymskim obozie Zdając sobie sprawę, że z jednej strony nie mają do kogo już wracać a z drugiej w gali groziła im śmierć z ręki ludów, na których ziemię wcześniej wtargnęli. Bezlitosny, wiarołomny, lecz niewątpliwie bardzo skuteczny sposób, w jaki Cezar rozprawił się z tękterami i uzypetami, wzbudził duże oburzenie w Rzymie. Szczególnie głośno grzmiał katon młodszy, który sugerował wydanie wiarołomnego Cezara Germanom. Rzymianom zdarzało się w przeszłości wydawać własnych dowódców przeciwnikom. Miało to jednak miejsce jedynie kilka razy w historii Republiki i to wyłącznie w szczególnych sytuacjach. W 137 roku przed naszą erą rzymski dowódca został wydany przez rodaków Numantyjczykom, z którymi zawarł haniebny sojusz, na którego ratyfikację z kolei nie zgodził się Senat. Celtyberowie nie przyjęli darowanego im w łańcuchach wodza i puścili go wolno. Krytykami bezlitosnych metod działania Cezara byli wyłącznie jego polityczni przeciwnicy, a ich głos w końcu ucichł. No bo w końcu prokonsul odniósł zwycięstwo. Metody zaś były sprawą drugorzędną. Pogrom tękterów i uzypetów nie zaspokoił ambicji Cezara. To niespodziewane wtargnięcie germańskich plemion do gali uświadomiło mu, że podobne incydenty będą miały miejsce także w przyszłości. Masakrę na jeźdźców zdołało przetrwać nieco ich plemienników, którzy teraz ubliżali Cezarowi na drugim brzegu Renu. Prokonsul podjął więc nieoczekiwaną decyzję. Pomaszerował na Germanię. Do podjęcia tej decyzji dodatkowo skłoniły go apele germańskich ubiów, którzy cierpieli przemoc ze strony rozpychających się we wszystkich stronach swebów. W czerwcu Cezar stanął nad Renem, gdzieś w okolicach dzisiejszej Koblencji i natychmiast nakazał legionistom przerzucić przez nurt rzeki potężny most z drewnianych pali. Konstrukcja powstała w zaledwie 10 dni, a skala i szybkość pracy rzymskich inżynierów kompletnie zaskoczyła Germanów. Wraz z mostem skonstruowano dwa forty zabezpieczające konstrukcje na obu stronach rzeki oraz drewniane izbice zbudowane w pewnej odległości od mostu w nurcie rzeki. Ich celem było zatrzymywanie drewnianych belek ciskanych do rzeki przez Germanów, liczących, że w ten sposób obalą konstrukcję Rzymian. Cezar był tak dumny z tego osiągnięcia swoich legionistów, że szczegółowo zanotował sposób w jaki skonstruowano most który ujarzmił nurty Renu. W czerwcu 55 roku przed naszą erą legiony swobodnie, suchą stopą przemaszerowały na drugi brzeg Renu. Po raz pierwszy w historii rzymski wódz prowadził armię do serca Germanii. Cezar nie zagrzał w niej jednak zbyt długo. Wrogie plemiona swebów i sugambrów porzuciły swoje siedziby, uchodząc do gęstych kniei. Rzymianie zaś musieli się zadowolić paleniem i rabowaniem opuszczonych osad. Legioniści zabrali także zboże z germańskich upraw. Interwencja na wschodnim brzegu trwała jedynie 18 dni i już w lipcu wojska wróciły do Galii, burząc za sobą most. Cezar nie ukrywał, że krótka ekspedycja na wschód była wyłącznie pokazem siły. Germanie mieli uświadomić sobie, że nie są za Renem bezpieczni, a Rzymianie w każdej chwili mogą się do nich pofatygować. Zresztą jakiś czas potem, w czasie kampanii galijskiej, Cezar ponownie na krótko przekroczył rzekę. Krótka kampania w Germanii pozwoliła Cezarowi zebrać nieco informacji o ludach zamieszkujących ziemię na wschód od Renu. Rzeki, której nazwa wywodzi się od protoindoeuropejskiego źródłosłowu oznaczającego coś, co płynie lub biegnie. Do dzisiaj zresztą odnajdujemy ten pradawny element choćby w niemieckim czasowniku Rennen czy angielskim run, Biec, pędzić, gnać. Cezar zanotował zabawne anegdoty o Germanach, czerpiących swoją siłę z długotrwałej wstrzemięźliwości seksualnej oraz o absurdalnych pułapkach na łosie, które w relacji prokonsula nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Do tego dorzucał barwne opisy olbrzymiego lasu hercyńskiego. Wszystko to miało bawić jego czytelników w Italii. Kampania przeciwko Germanom została przeprowadzona w tempie błyskawicznym. Szybkość manewrowania była znakiem rozpoznawczym Cezara, często wykorzystującego zaskoczenie do uzyskania przewagi nad przeciwnikiem. Korzystając ze sprzyjającej pory roku, w końcu lato dopiero się rozpoczęło, prokonsul zarządził karną ekspedycję do Brytanii. Cezar uzasadniał przedsięwzięcie rzekomym zaangażowaniem Brytów we wspieraniu galijskich zrywów, szczególnie zeszłorocznego powstania Wenetów. Mieszkańcy Belgiki i północnej Celtyki faktycznie utrzymywali stałe kontakty handlowe i dyplomatyczne z Brytami, ale zakres realnego wsparcia, jakiego wyspiarze mogli udzielać swoim kontynentalnym pobratymcom, był niewielki. Z pewnością w Galii pojawiali się jacyś najemnicy z Brytanii, a niektórzy ścigani przez Rzymian Galowie ukrywali się na wyspach, ale były to mało istotne przypadki. Cezar podjął decyzję o ekspedycji do Brytanii głównie z pobudek politycznych i osobistych. Był już pierwszym rzymskim wodzem, który przekroczył Ren i stanął z armią nad kanałem La Manche, teraz chciał być także pierwszym, który postawi stopę w Brytanii. Mogła go także kusić perspektywa otwarcia nowego rynku zbytu dla rzymskich kupców oraz szansa rabunku, zawsze towarzysząca zwycięskim wojnom. Końcem sierpnia rzymska eskadra ruszyła na północ wioząc na swoich pokładach dwa legiony, siódmy i dziesiąty. Razem z kawalerią i lekko zbrojnymi Cezar mógł wziąć na wyprawę niewiele ponad 10 tysięcy ludzi. Były to więc dość nieznaczne siły. Wyprawy poprzedzały intensywne działania wywiadowcze, które przyniosły, jak się miało okazać, niewiele cennych informacji. Galijscy kupcy utrzymujący kontakty z Brytanią zapewne celowo nie chcieli przekazywać cennych informacji Rzymianom, w których widzieli okupantów i potencjalnych konkurentów w handlu. Pomimo tego Cezar podjął ryzyko wyprawy, która już po wypłynięciu napotkała problemy w postaci silnych prądów i niezbyt przychylnej pogody, jaka panowała na kanale oddzielającym Galię od Brytanii o tej porze roku. Później zaś miało być już tylko gorzej. Pomimo początkowych problemów, Rzymianie zdołali znaleźć dogodne miejsce do lądowania, chociaż sam desant przebiegał w ogniu walki z miejscową ludnością. Brytowie zostali w porę poinformowani o planach Cezara. Zdołali więc zebrać sporą armię złożoną w dużej mierze z lekkich rydwanów bojowych, ciągniętych przez dwa niewielkie konie, bardziej przypominające kucyki. Brytania była wówczas celtyckim skansenem, rozwijającym się do pewnego stopnia w izolacji od kontynentu. Brytowie ciągle hołdowali chaotycznej taktyce, bardziej adekwatnej do wczesnej epoki żelaza. Ich wojownicy walczący z rydwanów starali się wsławić indywidualnymi czynami na placu boju, lekceważąc współpracę zespołową, w jakiej celowali zdyscyplinowani Rzymianie. Mobilne rydwany wspierane lekką piechotą złożoną z półnagich wojowników o ciałach pomalowanych na niebiesko, urzetem barwierskim, niespecjalnie radziły sobie z uformowanymi w linię bojową legionistami. Brytowie zadawali jednak spore straty rozproszonym przeciwnikom zajętym poszukiwaniem prowiantu na prowincji. Samolądowanie końcem sierpnia było również bardzo karkołomne, gdyż statki transportowe i okręty wojenne nie były w stanie podpłynąć zbyt blisko wybrzeża. Legioniści musieli więc prędko opuszczać pokłady i brodzić po szyję w wodzie, niosąc jednocześnie na plecach swoje zapasy, narzędzia i rynsztunek. Byli wówczas łatwym łupem dla mobilnych brytów, którzy odstąpili od Rzymian dopiero wtedy, gdy ci ostatni zasypali ich gradem pocisków z zainstalowanych na pokładach okrętów katapult. Wahających się Legionistów dodatkowo zmobilizował Aquilifer, Czyli chorąży X Legionu, który nie czekając na towarzysz broni, razem z Orłem Legionu wskoczył do wody i ruszył w kierunku wybrzeża. Legioniści, nie chcąc dopuścić do haniebnej utraty Orła, prędko ruszyli za nim. Pierwsza wyprawa Cezara okazała się porażką. Niewielkie siły, jakie przywiódł ze sobą, nie były w stanie spacyfikować kraju. Legioniści więcej czasu musieli bowiem spędzać na zdobywaniu prowiantu w okolicy, narażeni na błyskawiczne ataki podjazdowe Brytów. Rdzenna ludność nie była w stanie przegnać intruzów, ale w sukurs przyszła jej natura. Sztormy prędko zadały spore straty rzymskiej flocie, cierpiącej z braku bezpiecznego portu. Duża część statków transportowych została jeszcze na przełomie sierpnia i września strzaskana przez szczególnie gwałtowną burzę. Cezar szybko zrozumiał, że źle przygotowana wyprawa zmierza w kierunku katastrofy. Zarządził więc natychmiastowe reparacje statków i już w drugiej połowie września, korzystając z chwilowej poprawy pogody, wydał rozkaz powrotu. Podczas pierwszej ekspedycji brytyjskiej Rzymianie praktycznie nie byli w stanie opuścić najbliższej okolicy wybrzeża, na którym rozbili obóz. Nękani z jednej strony przez wściekłe morze, z drugiej zaś nieustępliwych Brytów wycofali się praktycznie w ostatnim momencie. Jesienią żegluga byłaby już zbyt niebezpieczna. Pomimo tej porażki wieść o desancie w odległej, tajemniczej Brytanii rozpaliła wyobraźnię rodaków Cezara w Italii. Nad Tybrem zarządzono dwudziestodniowe modły i celebracje wielkiego sukcesu, niemal kompletnie wykreowanego przez przebiegłego prokonsula. Cezar zdawał sobie sprawę z niedociągnięć pierwszej ekspedycji, nie zamierzał jednak dawać za wygraną, zwłaszcza że opinia publiczna w Rzymie została rozpalona wieściami o nowej bogatej wyspie na północy. Ludzie oczekiwali spektakularnych sukcesów. Przygotowania do kolejnej wyprawy trwały całą zimę i wiosnę. W lipcu 1954 roku przed naszą erą, w piątym roku wojny galijskiej Cezar ponownie ruszył na podbój Brytanii. Tym razem zabrał ze sobą wielką flotylę złożoną z 800 statków transportowych i okrętów wojennych, na których pokładach zgromadzono 5 legionów i kilka tysięcy jeźdźców razem z końmi. Flotylla była tak wielka, że tym razem Brytowie w ogóle nie odważyli się stawić jej jakiegokolwiek oporu podczas desantu. Rzymianie mogli wybrać sobie miejsce lądowania spokojnie, ale ciągle nie byli w stanie znaleźć zabezpieczonego przed sztormami portu. Ich wiedza o południowych wybrzeżach Brytanii była równie mglista, jak sama wyspa, na której przyszło im wojować. Dzięki zgromadzeniu większych sił zbrojnych i przede wszystkim licznej kawalerii, Cezar mógł wreszcie przejść do ofensywy i zanieść wojnę w głąb Brytanii, przekraczając nawet Tamizę. Miejscowa ludność zgromadziła się pod przywództwem jednego z lokalnych wodzów, Cassy Velaunusa, który zarządził skupienie się na wojnie partyzanckiej. Brytowie nieustannie nękali maruderów lub mniejsze jednostki poszukujące prowiantu. Cezar zdołał odnieść pewne sukcesy i zająć kilka opidów, ale gdy już zamierzał głębiej wkroczyć do krainy Brytów, dotarła do niego wiadomość o gwałtownym sztormie, który zniszczył dużą część łodzi transportowych. Legioniści musieli przerwać kampanię i przez dziesięć cennych dni dokonywać napraw na brzegu, jednocześnie odpierając podjazdowe ataki Brytów. Tymczasem zbliżała się jesień, a Cezar wiedział już jak wygląda o tej porze roku, może w tej części świata. Gdy tylko nadarzyła się okazja do rozpoczęcia rozmów pokojowych, skwapliwie z niej skorzystał. Brytowie oficjalnie zgodzili się uznać jego zwierzchnictwo, płacić trybut i wydać zakładników. Tych ostatnich mieli jednak dostarczyć mu bezpośrednio do gali. Cezar bowiem w efekcie zniszczeń wywołanych sztormami nie dysponował już wolnym miejscem na statkach. Część flotylli nie nadawała się już do użytku ani naprawy. W drugiej połowie września wielka flota ruszyła na południe w dwóch turach, korzystając z krótkich, sprzyjających okresów, których morze uspokoiło się na tyle, aby można było w ogóle opuścić wybrzeża. Statki wysłane w pierwszej turze nie zdołały ze względu na zbyt silny wiatr wiejący z północy powrócić do Brytanii, wobec czego Cezar razem z pozostałymi jeszcze żołnierzami musiał stłoczyć się na nielicznych, pozostałych do jego dyspozycji jednostkach, modląc się o pomyślną pogodę. Szczęście dopisało prokonsulowi i tym razem zdołał bezpiecznie powrócić do galii. Po odpłynięciu ostatniego Rzymianina, Brytowie zignorowali słowo dane Cezarowi, nie przysłali żadnych zakładników ani trybutu. Przez kolejne stulecie Brytania żyła swoimi sprawami, chociaż rzymscy kupcy coraz częściej zaczęli pojawiać się na jej wybrzeżach. Dopiero podczas rządów Klaudiusza rzymskie legiony zdobędą stałe przyczółki na wyspie, zamieniając ją stopniowo w kolejną prowincję imperium. Brytyjskie ekspedycje Cezara obudziły w Rzymie wielkie oczekiwania, które prędko przygasły. Legiony nie przywiozły ze sobą obiecanych skarbów. Najcenniejszym łupem byli faktycznie niewolnicy, ale jak zauważył z pewnym przekąsem Cyceron, próżno było wśród nich szukać pisarzy czy muzyków. Krótko mówiąc, niewolnicy z Brytanii nie przedstawiali sobą jakiejś szczególnej wartości. Wyprawy brytyjskie Cezara przyczyniły się głównie do wzrostu jego osobistej sławy, nie przekładając się na realne korzyści poza pewnym poszerzeniem rzymskiej wiedzy o tej części kontynentu. Cezar z fascynacją notował dziwne zwyczaje Brytów malujących przed bitwą ciała na niebiesko, odzianych w skóry, a do tego żyjących w związkach poligamicznych. Błędnie zakładał, że tutajże kobiety stanowią własność nie tylko ich mężów, ale także teściów i szwagrów. Prokonsul jedynie powierzchownie zapoznał się z kulturą Brytanii, notując dla swoich czytelników tylko najbardziej egzotyczne przykłady zachowań północnych barbarzyńców, często wykazując się przy tym ignorancją. Piąty rok kampanii przyniósł Cezarowi dwa dramaty osobiste. W ciągu kilku tygodni śmierć zabrała jego matkę Aurelię i córkę Julię. Ta druga zmarła w połogu, starając się wydać na świat dziecko Pompejusza. Zgon Julii mocno rozluźnił więzy łączące dwóch wielkich wozów. Rok później dodatkowym ciosem dla ich relacji była nagła śmierć trzeciego triumwira, Krasusa, zabitego przez Partów podczas nieudanej kampanii w Syrii. Triumvirat przestał istnieć, a dwaj wybitni Rzymianie, Dotychczas szachowani przez trzeciego sojusznika powoli zaczynali umacniać się na przeciwnych stanowiskach. Kłopoty rodzinne nie były jedynymi, jakie spadły wówczas na Cezara. Tej jesieni, po raz pierwszy od rozpoczęcia kampanii, prokonsul zdecydował się pozostać na zimę w Galii. Skłoniły go do tego wieści o nasilających się nastrojach antyrzymskich oraz świadomość kiepskich zbiorów w lecie. Galli groził głód, a osiem stacjonujących w niej legionów wcale nie poprawiało sytuacji. Aby nieco rozładować problemy aprowizacyjne, Cezar rozdzielił legiony między sześć obozowisk w Belgice, oddalonych od siebie średnio 100-150 kilometrów. Dzięki temu lokalna ludność mogła łatwiej znosić obciążenia związane z zaopatrzeniem wojsk, a Rzymianie byli w stanie kontrolować większy obszar. Ta decyzja umożliwiła jednak Galom odniesienie pierwszego poważnego zwycięstwa w tej wojnie. W październiku rebelianci z plemienia Eburonów zaatakowali zaskoczonych legionistów pod obozem w Adłatuce. Stacjonowało tutaj 15 kohort, czyli mniej więcej półtora legionu. 10 kohort stanowiło legion w sile około 4800 ludzi. W Adłatuce pod dowództwem dwóch doświadczonych legatów Sabinusa i Kotty mogło przebywać 6 do 8 tysięcy legionistów. Większość z nich była niedoświadczonymi rekrutami. Atak Galów zaskoczył rzymskich dowódców, ale tuż po nim do rzymskiego obozu przybył wódz Eburonów. Ambioryks, prosząc o rozmowę. Gal wyjaśnił Sabinusowi i kotcie, że jego plemię chce zniszczyć Rzymian, w drodze są już potężne posiłki z Germanii, a Cezar udał się na południe i z pewnością nie przybędzie legionom na pomoc. Ambioryks zalecał legatom wycofanie się następnego dnia z samego rana i jak najszybsze połączenie z najbliższym legionem. Przekonywał Rzymian, że jest ich przyjacielem, ale musi działać zgodnie z wolą ludu, nawet jeżeli jej nie popiera. W obozie rozgorzała ostra dyskusja. Kotta i starsi centurionowie chcieli zostać w obozie i bronić się przeciwko eburonom, czekając na Cezara zgodnie z rozkazami. Sabinus jednak mocno naciskał na posłuchanie Ambioryksa i wymarsz nad ranem. W końcu jego zdanie przeważyło szale. Nad samym ranem kohorty opuściły bezpieczny obóz pełen zapasów i wyszły w otwarte pole. Ledwo żołnierze znaleźli się poza bezpiecznymi umocnieniami, zostali otoczeni przez tysiące uzbrojonych eburonów, wiedzionych przez Ambioryksa. Spanikowany Sabinus starał się nawiązać negocjacje z wodzem Eburonów, ale w ich trakcie został zamordowany razem ze swoimi oficerami. Kotta zachował się znacznie lepiej, ale nie był w stanie uratować otoczonych legionistów. Eburoni, których miało być kilkadziesiąt tysięcy, zaatakowali odcięte od obozu Kohorty i w toku zażartej walki wymordowali niemal wszystkich legionistów. Garstka zdołała zbiec z powrotem do obozu, unosząc legionowego orła, ale wobec beznadziejnej sytuacji i otoczenia przez wrogów popełnili zbiorowe samobójstwo. Tylko nieliczni żołnierze ocaleli z pogromu i przedostali się przez lasy do pobliskich obozów, aby opisać katastrofę, do jakiej doszło pod tuką Zwycięski Ambioryks na czele Eburonów wrócił prędko do kolejnego rzymskiego obozu, w którym dowodził Quintus Cyceron, brat słynnego mówcy. Po drodze siły ambioryksa zasilali adłatukowie i nerwiowie pałający rządzą zemsty za klęskę zadaną im przez Cezara przed trzema laty. Swoją drogą, czy Cezar czasem nie pisał, że plemię nerwiów zostało przez niego trzy lata wcześniej wybite niemal do nogi? Jakoś dziwnie szybko się rozmnożyli na przestrzeni tych trzech lat. To tyle odnośnie wiarygodności liczby ofiar i skali zwycięstw podawanych przez prokonsula. Galowie, ciągle niesieni sukcesem odniesionym pod Adłatuką, ponownie zaskoczyli niczego niespodziewających się Rzymian i omal nie zdobyli drugiego obozu z marszu. Legioniści Quintusa zdołali odeprzeć pierwszy atak i zamknąć bramy. Ambioryks starał się podejść wodza w ten sam sposób, jaki przyniósł mu sukces pod Adłatuką, ale Cyceron był niewzruszony. Stwierdził, że nie jest zwyczajem Rzymian przyjmować rady od uzbrojonego przeciwnika. Jego sytuacja była jednak wyjątkowo ciężka. Został otoczony przez kilkukrotnie liczniejszych przeciwników, których według Cezara mogło być nawet ohoho oh, 60 tysięcy. O sytuacji Cycerona i jego ludzi nie wiedział żaden z pozostałych dowódców. A kolejni posłańcy wysłani przez legata byli przechwytywani przez oblegających i w okrutnych męczarniach mordowani na oczach broniących się legionistów. W końcu sztuka przedostania się do Cezara udała się pewnemu galijskiemu niewolnikowi, który nie wzbudzając podejrzeniu swoich rodaków zdołał przejść przez ich linię, niosąc wiadomość do prokonsula ukrytą we wnętrzu swojej włóczni. Za ten czyn jego pan, kolaborujący z Rzymianami arystokrata z plemienia Nerwiów, obiecał mu wolność. Cyceron sporządził tekst w Grece, licząc, że nawet w przypadku jego przechwycenia Belgowie będą mieli problem z odczytaniem zawartości. Dzielny Gal przeniósł wiadomość do Cezara, a ten natychmiast zarządził mobilizację wszystkich dostępnych sił. Przyrzekł także legionistom, że nie zetnie włosów, ani nie zgoli brody, dopóki nie pomści wymordowanych kohort Kotty i Sabinusa. Dysponując zaledwie kilkoma tysiącami ludzi, Cezar pognał czym prędzej w kierunku oblężonego Cycerona, wysyłając wcześniej wiadomość o nadejściu od sieczy. Ten sam Gal, który posłował wcześniej do Cezara, teraz zabrał jego odpowiedź do oblężonych. Naturalnie nie mógł jednak od tak sobie wejść do oblężonego obozu, więc cisnął wiadomość przytwierdzoną do grotu włóczni. Ta zaś utkwiła w ścianie jednej z wież. Oblężeni Rzymianie dopiero po dwóch dniach dostrzegli broń z przyczepioną do niej dziwną wiadomością, a po jej publicznym odczytaniu nie posiadali się ze szczęścia. Oblężenie było dla nich bowiem wyjątkowo ciężkie. Jedynie jeden na dziesięciu legionistów nie odniósł żadnej rany, a galowie zaskoczyli obrońców użyciem prymitywnych machin oblężniczych wzorowanych na rzymskich. Sam Cezar podkreślał przebiegłość Galów, którzy bardzo szybko uczyli się od Rzymian, wykorzystując swój wrodzony talent do naśladownictwa. Jeszcze kilka lat wcześniej nikt w Belgice nie stosował machin oblężniczych. Teraz uległo to zmianie. Cezar zdawał sobie sprawę, że kampanię galicką należy zakończyć zdecydowanym sukcesem. W innym wypadku Galowie, z którymi walczył, stanął się jeszcze większym problemem aniżeli do tej pory. Poziom ich sił zbrojnych wyraźnie wzrastał na skutek długotrwałego konfliktu z Rzymianami. Ciągle ustępowali jednak legionom w zakresie uzbrojenia i przede wszystkim dyscypliny. Każdy legionista miał hełm ze stali lub brązu, tarczę, krótki miecz i kolczugę. Galowie dysponowali bronią o podobnej jakości, ale kolczugi czy nawet hełmy nie były u nich powszechne. W zwarciu używali także dłuższych mieczy, zadając raczej ciosy sieczne, nie zaś pchnięcia jak legioniści. Z broni dystansowej, takiej jak Proce, korzystali zazwyczaj podczas oblężeń. Łuki zaś w ogóle nie cieszyły się wśród Celtów zbytnią popularnością. Największym problemem Galów było jednak rozdrobnienie, konflikty i animozje między plemionami oraz duża decentralizacja. Nie było wodza naczelnego zdolnego przewodzić plemionom w dyktatorskim stylu Cezara. W Galii panował chaos. Cezar zdołał na czas przyjść od sieczą Cyceronowi, a następnie wywabić Eburonów z zajmowanych przez nich pozycji. Udając słabszego niż był w rzeczywistości, sprowokował przeciwników do ataku, który skończył się dla nich katastrofą. Po rzezi pod Adłatuką kolejne galijskie szczepy poderwały się do walki z okupantem. Widząc jednak klęskę ambioryksa, wiele z nich ponownie rozważyło swoje decyzje. Gdyby Legion Cycerona został unicestwiony, Rzymianie znaleźliby się w trudnej sytuacji, a cała Galia poderwałaby się do boju. Na taką jedność trzeba było jednak poczekać jeszcze niemal dwa lata. Podczas oblężenia obozu Quintusa Cycerona wielką sławę zdobyło dwóch centurionów siódmego Legionu, którzy dwa tysiące lat później stali się głównymi bohaterami serialu HBO Rzym. Lucius Vorenus i Tytus Pullon byli autentycznymi uczestnikami wojny galijskiej. Obaj byli także centurionami konkurującymi ze sobą niczym Gimli i Legolas pod jarem, o miano odważniejszego Legionisty. Ich wzajemna niechęć i rywalizacja była legendą w całej armii do tego stopnia, że nawet Cezar poświęcił im fragment swoich komentarzy o wojnie galijskiej. Podczas oblężenia Pullon zadrwił z odwagi Worenusa i rzucił się samotnie w tłum przeciwników szturmujących wały. Worenus, nie chcąc stracić szacunku legionistów, pobiegł w ślady Pullona i już po chwili uratował swojemu otoczonemu przez wrogów rywalowi życie. Ocalony Pullon z kolei z równą determinacją bronił Worenusa, który to sam z kolei znalazł się teraz w opałach. Obaj krewcy centurionowie odnieśli obrażenia podczas tego wypadu, ale zdołali szczęśliwie powrócić do swoich jednostek. Ich wyczyn przysporzył im nieśmiertelnej sławy, a sam Cezar przyznawał, że w armii nie było zgody, któremu z nich przyznać palmę pierwszeństwa. W osobach Pullona i Worenusa potwierdza się po raz kolejny fakt, że prawdziwa historia często bywa nie tylko ciekawsza, ale wręcz bardziej nieprawdopodobna aniżeli tworzona na jej podstawie fikcja. Cezar wiedział, że nie może pozwolić sobie na okazanie wahania ani jakiejkolwiek słabości. W miejsce unicestwionego legionu powołał nowy, a za nim dwa kolejne. Jeden z nich przysłał mu namiestnik Hiszpanii, jego były zięć Pompejusz, argumentując ten gest dobrem Rzymu. W kolejnym, szóstym roku wojny w Galii stacjonowało już dziesięć rzymskich legionów, razem z tysiącami najemników i lokalnych sojuszników. Cezar prędko przeszedł do ofensywy, za główny cel wyznaczając sobie Ambioryksa i Eburonów. Powstanie w Galii nie ograniczało się jednak wyłącznie do ziem tego plemienia. Za broń chwytać zaczęły także te z plemion, które dotychczas współpracowały z Rzymianami. Inicjatorem szeroko zakrojonej rebelii miał być jeden z lokalnych wielmożów Akon, którego Cezar kazał pochwycić, a następnie w poniżający sposób zakatować na śmierć kona smagano rózgami aż do utraty przytomności, potem zaś odcięto mu głowę, co dla galów darzących te część ciała szczególną czcią było dużym upokorzeniem. Akon nie był pierwszym arystokratą, którego bez litości zmiażdżył rzymski prokonsul. Rok wcześniej podobny los spotkał wodza Edułów, Dumnoryksa, który odmówił uczestnictwa w drugiej inwazji na Brytanię. Dumnoryks już wcześniej był dwulicowym sojusznikiem, ale Cezar oszczędził go ze względu na prośbę jego brata, dywicjaka. Gdy jednak w dniu zaokrętowania wojska Dumnoryks samowolnie opuścił rzymski obóz nad kanałem Lamange, wściekły Cezar posłał za nim jeźdźców z prostym rozkazem – przyprowadzić Dumnoryksa żywego lub martwego. Wódz Edułów nie poddał się Rzymianom. Wykrzyczał im prosto w twarz, że jest wolnym człowiekiem z wolnego ludu. Chwilę później zginął. Śmierć Dumnoryksa, a potem Akkona, wstrząsnęła galijskimi elitami, które ostatecznie uświadomiły sobie swoją bezsilność wobec Rzymian. Pod koniec wojny podobny los spotkał niejakiego Gutuatra, którego egzekucję Cezar tłumaczył naciskami legionistów, którzy rzekomo bardzo natarczywie domagali się stracenia wichrzyciela. Stosunki Cezara i przedstawicieli lokalnej arystokracji nie były jednak czarno-białe. Podróżując po Galii, prokonsul zatrzymywał się w majątkach elit, które chętnie okazywały mu gościnę. Uzyskawszy zwierzchnictwo nad Galami, rozsądzał ich spory. Starał się także promować poszczególnych, przychylnych mu wodzów, tak aby to oni zajęli kierownicze funkcje w poszczególnych plemionach. Niektórych z nich uczynił nawet królami. Jeden z galijskich wielmożów, Komiusz został z woli Cezara królem atrebatów, otrzymał także zwierzchnictwo nad sąsiednimi ludami. Komiusz jednak, podobnie jak wielu innych galijskich nominatów Cezara, prowadził podwójną grę, tylko czekając na potknięcie Rzymian. Ci zaś prędzej czy później wyczuwali, że sojusznik staje się wrogiem. W takim wypadku uciekali się nawet do prób skrytobójstwa. Najbardziej uzdolniony legat Cezara, Labienus, postanowił pewnego razu pozbyć się atrebaty Komiusza za pomocą skrytobójców. Wysłał w tym celu jednego ze swoich trybunów, Voluzenusa, razem z grupą zaufanych centurionów pozorujących chęć rozmowy z Komiuszem. Gdy obaj mężczyźni spotkali się w wyznaczonym miejscu, jeden z centurionów z nienacka rzucił się na gala, zadając mu cios mieczem w skroń. Komiusz zalał się krwią, podniecelni Rzymianie rzucili się prędko do koni, zaś zaskoczeni galowie wynieśli swojego broczącego wodza i uciekli, obawiając się, że w pobliżu znajdują się większe rzymskie siły. Komiusz przeżył atak, ale przyrzekł, że nigdy więcej nie spotka się z żadnym Rzymianinem twarzą w twarz. Zdołał jednak zemścić się na zdradzieckim Woluzenusie, którego ciężko ranił w pojedynku podczas jednej z licznych potyczek. Kom już będzie aż do końca wojny galijskiej toczył wojnę partyzancką z Rzymianami, a gdy w końcu uzna, że dalsza walka jest pozbawiona sensu, opuści ojczyznę, udając się do Brytanii. Rok 53 przed naszą erą, szósty w tej kampanii, upłynął na faktycznej pacyfikacji północno-wschodnich rubieży Galii, szczególnie zaś Belgiki, gdzie pod miecz coraz liczniejszych legionów poszły ziemie Eburonów. Sam Ambioryks niemal wpadł w ręce Rzymian, którzy dzięki szpiegom poznali miejsce zamieszkania wodza. Członkowie lokalnych elit zazwyczaj mieszkali w odosobnionych majątkach ziemskich. Dla ochrony przed skwarem otoczonych lasami. To właśnie gęsta knieja otaczająca domostwo Ambioryksa uratowała go przed rzymskimi siepaczami. Wódz Eburonów w ostatniej chwili dosiadł wierzchowca i rozpłynął się w gęstwinie lasu ardeńskiego – a zawsze znikając z kart historii. Los jego plemienia nie był godny poza zdroszczenia. Rzymianie w stosunku do szczególnie opornych przeciwników stosowali taktykę kryjącą się za jednym słowem – Vastatio, od którego wywodzi się devastacja. Wioski, miasteczka i samotne zagrody eburonów rabowano i palono. Zagarniano stada zwierząt, a ludzi, którzy nie zdążyli w porę uciec do lasu, mordowano lub sprzedawano w niewolę. W przypadku kobiet oczywiście dochodziło wcześniej do masowych gwałtów. Cezar postanowił przyspieszyć eksterminację opornego plemienia, ogłaszając wszem i wobec, że eburonowie zostają wyjęci spod prawa i każdy gal, a nawet germanin z Zarenu, może przybyć do ich kraju i robić, co mu się żywnie podoba. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Wkrótce cała ziemia Eburonów stanęła w ogniu, a Galowie sami dokonali eksterminacji wojowniczego plemienia, które rok wcześniej zadało Rzymianom największą klęskę w tej wojnie. Cezar pragnął zaangażować do tego masowego ludobójstwa jak najwięcej Galów, wiążąc ich odpowiedzialnością za wspólne zbrodnie. Poza tym pragnął oszczędzać cenne życie legionistów. W tym ostatnim aspekcie wszyscy byli zgodni. Cezar przykładał bardzo dużą uwagę do życia swoich żołnierzy i starał się unikać niepotrzebnych strat. Wojna mogła trwać jeszcze lata. Po zmasakrowaniu Eburonów prokonsul łaskawie przebaczył innym zbuntowanym plemionom. Zasiał postrach, nie zamierzał jednak zamieniać Galii w pustynię. Starał się w miarę możliwości układać sobie pokojowe relacje z tymi plemionami, które wykazywały wolę współpracy. Przynajmniej raz w roku prokonsul spotykał się na zjazdach z przedstawicielami galijskich plemion, rozwiązując pojawiające się co jakiś czas spory. Tymczasem szósty rok wojny dobiegł końca. Cezar ponownie ugasił niebezpieczny pożar, jednocześnie przenosząc płonące żagwie do osad swoich przeciwników. Galia była spacyfikowana. Przynajmniej w teorii. Wielu z Was pewnie zastanawia się, gdzie podział się ten słynny wercyngetoryk wielki wódz Arwernów, który sprawił Cezarowi tyle kłopotów? Otóż młody arwernijski arystokrata z przytupem wkroczył na scenę wojny galijskiej dopiero w siódmym przed ostatnim roku kampanii. Jego wielka epopeja miała zaś potrwać dokładnie dziewięć miesięcy, od stycznia do września 52 roku przed naszą erą. W siódmym roku wojny Vercingetoryx, którego imię znaczyło dokładnie Wielki Król Wojowników, prawdopodobnie zbliżał się do trzydziestki. Był synem Celtillusa, niegdyś wodza Arvernów, straconego przez rodaków, którzy oskarżyli go o dążenie do władzy królewskiej. W czasie wojny galijskiej królowie byli gatunkiem bardzo rzadko spotykanym wśród Galów. Duża część plemion była bowiem zarządzana przez wybieranych co roku urzędników, którzy co prawda dzierżyli czasem bardzo szeroką władzę, ale jedynie przez krótki okres. Po wygaśnięciu ich mandatu mogli być także rozliczeni ze swoich postępków. Połowa I wieku przed naszą erą była, zdaniem francuskiego badacza Jeana Bertranda, piszącego pod pseudonimem Jean Marcal, z punktu widzenia ustroju tak Rzymian jak Galów okresem przełomowym. W ciągu ostatnich stuleci zarówno u jednych jak i drugich niemal wykorzeniono monarchię, a samo aspirowanie do tytułu króla mogło skończyć się dla posądzonego o nie delikwenta śmiercią. W trakcie wojny galijskiej niektórzy z lokalnych wodzów, wśród nich Verzingetoryx, doszli jednak do wniosku, że tylko silna władza centralna dzierżona w rękach jednego człowieka może przełamać galijską bezsilność i stawić czoła Rzymianom. W tym samym czasie do podobnych wniosków dochodzili zresztą sami Rzymianie, których Republika od kilku dekad była niemal nieprzerwanie wstrząsana konfliktami wywoływanymi przez wojującą między sobą arystokrację. Vercingetoryx spróbuje zdobyć najwyższą władzę najpierw wśród Arwernów, a potem także wszystkich Galów. Na drodze do realizacji tego zamierzenia stanie mu człowiek starający się o to samo wśród Rzymian. Markale uważa, że właśnie w osobie Cezara Rzymianie zapoczątkowali odejście od tradycyjnego indoeuropejskiego modelu władzy, który dopuszczał co prawda zwierzchnią władzę jednostki, ale w bardzo ograniczonej formie. Cezar i jego bezpośredni następcy ostatecznie pogrzebią idee republikańskie, stopniowo wprowadzając nad Tybrem despotyzm w stylu hellenistycznym lub ogólnie bliskowschodnim, azjatyckim. Tymczasem, początkiem 52 roku przed naszą erą, do Cezara dotarły informacje o wrzeniu w gali. Kolejna rebelia wisiała w powietrzu, a rozruchy motywowane były z kolei wieściami napływającymi z Rzymu, w którym również dochodziło do niepokojów. Po gali rozeszła się wieść, że Cezar traci wpływy nad Tybrem, a na horyzoncie widać było odebranie mu sprawowanych przezeń urzędów. Podjudzeni tym galowie zerwali się do kolejnego powstania. Inicjatywa wyszła prawdopodobnie od druidów, którzy jak co roku zbierali się w świętym gaju w kraju Karnutów, stanowiącym symboliczne centrum Galii. W gaju leżącym być może w miejscu, gdzie dzisiaj dumnie stoi katedra w Chartres, druidzi dotychczas będący na drugim planie wydarzeń zdołali przekonać rodaków do chwycenia za broń. Jeszcze w lutym Karnutowie rozpętali prawdziwe piekło w mieście Cenabum, dzisiaj znanym jako Orlean, gdzie bez litości wymordowali wszystkich przebywających tam Rzymian, głównie kupców, zagarniając cały ich majątek. Wieść o rzezi w Cenabum rozeszła się po całej Galinie prawdopodobnie szybko. Galowie mieli w zwyczaju przekazywać sobie ważne wiadomości, krzycząc głośno przez pola. W ten sposób rolnicy przekazywali donośnym głosem ważne wiadomości, które były w stanie wędrować nawet ponad 200 kilometrów w ciągu doby. Zryw był tym bardziej zaskakujący, że tym razem zbuntowali się nie podbijani niedawno Belgowie czy mieszkańcy Armoryki, ale mieszkańcy Centralnej Galii. Karnutowie, Biturygowie czy Arwernowie dotychczas nie prowadzili wrogiej Rzymianom polityki, ale nawet oni zorientowali się, że legiony, które ujarzmiły dużą część ich rodaków, zamierzają zostać w Galii na dłużej, być może na zawsze. Rzymska okupacja nie była szczególnie opresyjna. Miała nawet pewne zalety, które jednak przy bliższym spojrzeniu przestawały być tak kuszące. Cezar dbał o wygaszenie wszystkich konfliktów zbrojnych między plemionami, starając się rozwiązywać je własną mediacją. W efekcie czego w Gallii zapanował faktycznie rzymski pokój, ale wodzowie poszczególnych plemion utrzymujący spore drużyny głównie z łupów wojennych prędko zorientowali się, że poprzez zakończenie sąsiedzkich wojen stracili źródło utrzymania swoich popleczników. Poza tym do głosu dochodziła także konkurencja ekonomiczna ze strony coraz liczniejszych rzymskich kupców i zwyczajne pragnienie niezależności. Cezar w swojej relacji niejednokrotnie podkreśla odwagę i pragnienie wolności, które pchały kolejne plemiona do beznadziejnych zrywów, przynoszących im opłakane skutki. Rzymski czytelnik relacji Cezara nie otrzymywał od niego czarno-białej propagandówki, w której Rzymianie byli tylko i wyłącznie tymi dobrymi, galowie zaś pełnili rolę typowych barbarzyńców. Prokonsul nie musiał uciekać się do tak daleko idących uproszczeń i przekłamań, gdyż mentalność jego rodaków, jak i zresztą wszystkich ludów w tamtych czasach, odbiegała od naszych standardów. Wojna zaborcza nie była czymś urągającym dopóty, dopóki znalazło się dla niej jakiekolwiek sensowne uzasadnienie i prowadziło się ją z pewnym poszanowaniem panujących praw wojny. Pojmanie lub zabicie ambasadorów przeciwnika było haniebną zbrodnią, ale spalenie zbuntowanego miasta połączone z masowym ludobójstwem i zniewoleniem jego cywilnej ludności było praktyką jak najbardziej zrozumiałą i wytłumaczalną dla obu stron konfliktu. Cezar zimą ponownie znajdował się w swojej prowincji, nad Morzem Śródziemnym. Został więc oddzielony od legionów zgromadzonych w północnej Galii. Pomimo niesprzyjającej pory roku, błyskawicznie ruszył na północ, aby połączyć się z wojskami, gdy tylko dowiedział się o nowym buncie. W tym celu zimą przebył zasypany śniegiem łańcuch górski znany dzisiaj jako Sewenny, po czym wtargnął do samego serca kraju Arvernów, którzy, jak mu doniesiono, właśnie się zbuntowali. Kolejny raz w trakcie wojny galijskiej Rzymianie przeszli do ofensywy w trakcie zimy, podczas której zazwyczaj nie prowadzono działań wojennych, te bowiem rozpoczynano wiosną po zazielenieniu się łąk i pojawieniu traw niezbędnych do wykarmienia zwierząt pociągowych. Rzymska machina wojenna zapewniała Cezarowi olbrzymią przewagę nad Galami czy Germanami właśnie ze względu na rozbudowaną logistykę ułatwiającą zaopatrywanie większych wojsk nawet w niesprzyjającej porze roku. Przemarsz Cezara przez zaśnieżone Sewenny był o tyle bezprecedensowy, że prokonsul wyruszył na północ na czele nie więcej niż paru tysięcy na prędce zrekrutowanych mieszkańców prowincji i 400 najemnych germańskich kawalerzystów. Ci ostatni tuż po wtargnięciu, zaczęli prowadzić Vastatio w ziemi Arvernów, starając się odwrócić uwagę od prokonsula, który w tym samym czasie na czele jeszcze mniejszego oddziału w galijskim przebraniu gnał na północ w kierunku swoich wojsk. Arvernowie chwycili przynętę i nie zdołali uniemożliwić prokonsulowi połączenia się z jego wojskami. W ziemi Arvernów doszło wówczas do przewrotu. Młody arystokrata Vercingetoryx naciskał od jakiegoś czasu na przyłączenie się do rodzącej się galijskiej rebelii, ale starszyzna plemienia była głucha na jego apele. Młodzieńca wygnano, ale to nie przeszkodziło mu w realizacji planów. Na prowincji zaczął werbować ochotników, jednych przekupując, innych zastraszając. Na czele silnej drużyny powrócił do stolicy Arwernów Gergowi, gdzie przegonił swoich oponentów, dokonując puczu. Jego drużynnicy błyskawicznie ogłosili go królem Arwernów, Vercingetoryk zaś natychmiast wprowadził rządy silnej ręki. Przede wszystkim zaczął od wprowadzenia dyscypliny w galijskich szeregach. Cezar, który być może nie jest tutaj najbardziej obiektywnym źródłem, donosi, że król Arvernów niesubordynację karał paląc delikwentów żywcem, obcinając uszy lub wybijając oczy. Tak okaleczeni mieli być przestrogą dla wahających się rodaków. Patrząc na późniejszą bezwzględność i determinację Vercingetoryxa, wydaje się, że relacja Cezara jest prawdopodobna. Król Arvernów wiedział, że dla odniesienia zwycięstwa nad Rzymianami niezbędne są wyjątkowe środki oraz zmiana taktyki i mentalności Galów. Vercingetoryx mógł wcześniej służyć jako sojusznik w kawalerii Cezara. Jest bardzo możliwe, że prokonsul znał młodzieńca, który teraz przechwycił pełnię władzy w swoim plemieniu, a w ciągu najbliższych miesięcy stał się także głównodowodzącym wielkiej armii Galów. Vercingetorix zdawał sobie sprawę, że pokonanie zaprawionych w boju legionów podczas walnego starcia jest bardzo mało prawdopodobne. Dlatego postanowił skupić się w pierwszej kolejności na wojnie podjazdowej i nękaniu szukających zaopatrzenia legionistów czy maruderów. Samo to nie było w galijskich warunkach niczym szczególnym. Vercingetorix poszedł jednego krok dalej. Postanowił wprowadzić w życie taktykę, którą Rzymianie określali jako kopanie po brzuchu. Zamierzał zagłodzić legionistów W tym celu wszyscy galowie mieszkający na trasie przemarszu Rzymian mieli spalić swoje zagrody i zniszczyć wszystko co nadawało się do zjedzenia A czego nie mogli wziąć ze sobą uchodząc do lasów bądź sąsiadów Plan zaczęto błyskawicznie wprowadzać w życie masowo niszcząc dobytek kolejnych plemion A na jego efekty nie trzeba było długo czekać w siódmej Księdze swojej relacji Cezar przyznaje, że armia znalazła się wkrótce w nader ciężkiej sytuacji prowiantowej. Arvernowie palili swoje zagrody, sprzymierzeni edułowie sabotowali dostawy, a mniejsze plemiona, takie jak bojowie czy remowie, którzy ciągle z nim współpracowali, nie byli w stanie zaspokoić potrzeb dziesięciu legionów. Cezar wiedział, że pozbawiona zaopatrzenia armia prędko się rozpadnie. Ruszył więc w kierunku kraju Biturygów, ale tutaj również spotkał spalone, opuszczone wsie i puste zagrody. Plan Vercingetoryxa zaczynał przynosić rezultaty, ale pojawił się problem. Awarikum. Wódz naczelny Galów nakazał spalić także to największe miasto Biturygów. Ci jednak zaczęli błagać go o zmianę zdania. Witurygowie przekonywali pozostałych wodzów, że Avaricum jest grodem niezdobytym i spokojnie można zaryzykować oparcie na nim całej obrony. Spalili już wszystkie swoje wioski, prosili wyłącznie o oszczędzenie tego jednego miasta. Wobec nacisków z ich strony Vercingetoryx niechętnie ustąpił. Jego władza nie była absolutna. Cezar z pewnością zdołałby przeforsować swoją wolę. Wiosną 52 roku przed naszą erą wygłodzone legiony stanęły pod potężnymi murami Avaricum, wykonanymi w bardzo pomysłowym stylu zwanym przez Cezara Murus Gallicus, który sprytnie łączył kamienie i belki w taki sposób, że wały były odporne zarówno na ogień, jak i w pewnym stopniu na machiny oblężnicze. Avaricum broniło się zawzięcie, a tyły Rzymian dodatkowo nękały mobilne, kawaleryjskie oddziały Wercingetoryksa, który zdecydowanie unikał bitwy. Znani z biegłości w inżynierii Rzymianie zdołali jednak wybudować przed murami wysoką rampę, po której wkrótce w kierunku murów Avaricum zbliżyły się wieże oblężnicze. Galowie zdali sobie sprawę, że już wkrótce machiny znajdą się pod murami, a z ich wnętrzności wybiegną wygłodzeni, wściekli legioniści. Rozpoczęła się rozpaczliwa walka na czas, w trakcie której obrońcy bohatersko poświęcali życie, próbując spalić wieże oblężnicze. Cezar z nieukrywanym podziwem notował, że jednego dnia był świadkiem, jak pewien gal ciskał z murów w kierunku pobliskiej wieży łatwopalne materiały, a inni starali się podpalić konstrukcję. Po chwili na oczach Cezara obrońce przeszył pocisk z rzymskiego skorpiona, machiny przypominającej kuszę. Natychmiast jego miejsce zajął inny Gal, który skończył w ten sam sposób. Tego dnia na tym jednym stanowisku zginęło przynajmniej pięciu obrońców, którzy bez wahania zajmowali miejsce kolejnych, ciskając łatwopalne materiały na rzymską wieżę. W końcu Galowie uświadomili sobie, że miasto jest skazane na zagładę. Pewnej nocy wszyscy obrońcy starali się po cichu porzucić gród i wycofać z miasta poprzez pobliskie bagna, porzucając jednocześnie niezdolnych do walki cywilów – kobiety, dzieci, starców. Plan nie powiódł się jednak. Kobiety z awarikum zorientowały się, że mężczyźni starają się opuścić miasto i dołączyć do Vercingetoryxa, z którym zamierzali kontynuować walkę w bardziej sprzyjających warunkach. Przerażone podniosły głośny lament, błagając ich o pozostanie. Hałas był tak wielki, że galowie musieli zaniechać manewru i pozostać w mieście na własną zgubę. Wkrótce Rzymianie byli w stanie przystawić do murów wszystkie wieże oblężnicze, a rozpoczęcie ostatecznego szturmu było jedynie kwestią czasu. Gdy pewnego dnia nad miastem rozpętała się gwałtowna ulewa, obrońcy opuścili mury, kryjąc się pod dachami. Cezar błyskawicznie wydał legionom rozkaz atakowania. Wkrótce tysiące Rzymian rozpoczęło szturm, któremu towarzyszyły apokaliptyczne błyskawice i strugi deszczu lejącego się z nieba, niczym podczas oblężenia helmowego jaru w ekranizacji Tolkienowskiej trylogii. Zaskoczeni obrońcy Avaricum nie byli w stanie stawić czoła legionistom, którzy coraz liczniej przelewali się przez mury obronne, bezładnie wkraczając do miasta. Starożytne miasta były pełne wąskich, ciemnych, meandrujących uliczek, prowadzących do równie niewielkich, wąskich, ciasnych bram. Gdy w mieście rozeszła się wieść, że znani z okrucieństwa legioniści wdarli się do środka, mieszkańcy rzucili się do rozpaczliwej ucieczki razem z rodzinami i dobytkiem. Naturalnie wąskie alejki i nieliczne bramy prędko się zablokowały, a cała ludność utknęła w pułapce. Cezar zanotował z pewnym zażenowaniem, że wymęczeni głodem i trudami oblężenia legioniści nie brali żadnych jeńców, wyżywając się okrutnie na wszystkich galach. Pod miecz poszli tak mężczyźni jak kobiety i dzieci, o starcach nie wspominając. Być może wódz stracił panowanie nad wojskiem, a może po prostu wolał nie interweniować, pozwalając legionistom na zaspokojenie frustracji. Zresztą opanowanie żołnierzy masakrujących każdego, kto stawiał opór byłoby w takiej sytuacji trudne do wykonania. Goldsworthy zauważa, że starożytne szturmy często kończyły się w ten sposób. Żołnierze, którzy nagle wpadali do nieznanego sobie miasta pełnego wąskich uliczek i ciasnych zakamarków, szybko wpadali w amok potęgowany wszechobecnym zagrożeniem. W takich sytuacjach pod miecz szedł każdy, kto stawiał jakikolwiek opór. Tak było w Avarikum, w którym według Cezara z 40 tysięcy obrońców zdołało umknąć jedynie 800. Oczywiście, na przykładzie nerwiów wiemy, jak mało wiarygodne bywają liczby przytaczane przez Cezara. Los avaricum mógł być jednak pochodną frustracji żołnierzy i chęci zastraszenia pozostałych rebeliantów. W zdobytym mieście Rzymianie znaleźli spore zapasy, które uratowały ich od głodu. Galowie zrozumieli, że Vercingetoryx miał rację, naciskając na spalenie grodu, w efekcie czego jego pozycja jeszcze wzrosła. Kampania trwała nadal, a Cezar postanowił przenieść wojnę na teren Arwernów. Wcześniej podzielił armię na dwie części. Labienus z czterema legionami rozpoczął pacyfikację północnej Galii, gdzie zbuntowali się m.in. Paryzjowie. Sam prokonsul z sześcioma legionami stanął pod Gergowią, największym opidum Arwernów. Vercingetoryx nie zdecydował się na spalenie swojego miasta, ale problemy aprowizacyjne Rzymian nie zniknęły. Pojawiły się także inne kłopoty. Sprzymierzeni z Cezarem Edułowie, najpotężniejszy lud w Galii, wysłali Rzymianom wsparcie w sile dziesięciu tysięcy wojowników, ale ci podnieśli po drodze bunt. Powodem rebelii było kłamstwo jednego z edueńskich arystokratów, Litawikusa, który w trakcie marszu zatrzymał rodaków informując ich o rzezi dokonanej na innych edułach przez Cezara. Wzburzeni plemiennicy Littawikusa natychmiast wycieli wszystkich Rzymian, jakich tylko mieli pod ręką. Podobnie postąpiono z innymi rodakami Cezara, którzy mieli pecha znaleźć się akurat w Bibracte, lub innych opidach tego plemienia. Kłamstwo miało jednak krótkie nogi, a poinformowany o wszystkim prokonsul zdołał stanąć przed edłami razem z ich rzekomo zamordowanymi rodakami. Na plemię padł blady strach. Ale Cezar tym razem okazał swoją łaskawość, albo przynajmniej musiał to zrobić. Edułowie zostali wprowadzeni w błąd przez kilku arystokratów, którzy współpracując z Wercyngetoryksem chcieli przeciągnąć najsilniejszy lud w Gallii na stronę rebelii. W tym celu oszukali swoich rodaków i skłonili ich do zbrodni. Cezar nie mógł pozwolić sobie na wyciągnięcie poważniejszych konsekwencji wobec całego plemienia, więc wspaniałomyślnie mu przebaczył. Podczas kampanii galijskiej Cezar bardzo łagodnie traktował najsilniejsze plemiona i był w stanie wiele im zapomnieć. Zdawał sobie bowiem sprawę, że nie będzie w stanie bez ich pomocy skutecznie zarządzać Galią. Uśmierzenie krótkotrwałego buntu edułów niewiele zmieniło sytuację prokonsula, który dalej cierpiał niedostatki pod niezdobytymi murami Gergowi. W końcu postanowił odstąpić od jej murów, ale dla zachowania twarzy chciał wykorzystać moment nieuwagi galów i zniszczyć jeden z ich obozów pod murami grodu. Po takim drobnym sukcesie mógłby honorowo wycofać się do lepiej zaopatrzonego regionu. Pewnego dnia, dzięki wymyślonemu przez niego podstępowi, kawaleria Cezara zdołała odwrócić uwagę głównych sił wercyngetoryksa, a w tym samym czasie część legionistów szybko ruszyła w kierunku jednego z galijskich obozów rozbitych pod murami opidum. Zaskoczenie było kompletne. Jeden z galijskich wodzów został obudzony w trakcie poobiedniej drzemki i na wpół nagi salwował się ucieczką z namiotu, do którego już zbliżali się legioniści. Dewastacja obozowiska była błyskawiczna. Cezar zaś, widząc zamieszanie, jakie wywołał ten nagły wypad, kazał dąć w trąby, dając tym samym legionistom sygnał do odwrotu. Rozkaz wykonano, ale mało który z opętanych ferworem walki Rzymian go usłyszał. Żołnierze w amoku parli dalej przed siebie i wkrótce zaczęli wspinać się na mury Gergowi, co ewidentnie nie było pierwotnym planem ich wodza. W Gergowi wybuchła panika, cywile wpadli w rozpacz widząc legionistów na blankach, w końcu doskonale wiedzieli co stało się przed kilkoma tygodniami w Avaricum. Gdy Cezar starał się odwołać krewkich legionistów, zaalarmowany rozgardiaszem Vercingetoryx wysłał pod mury zagrożonego opidum tysiące wojowników w ramach odsieczy. Widzący do Cezar wysłał ze swojej strony sojuszniczych edułów, którzy, jak wszyscy galijscy sojusznicy Rzymian, ruszali do walki z odkrytym prawym ramieniem, tak aby legioniści mogli zorientować się, że mają do czynienia z sojusznikami. Tak było i tym razem, ale wszystko poszło na opak. Osamotnieni pod murami Gergowi legioniści w końcu zorientowali się, że jest ich dość niewielu, część sił zdołała się już wycofać, a na ich flankę nacierają tysiące arwernów. Z drugiej strony biegli eduowie, ale przerażeni obrotem sytuacji Rzymianie wzięli ich za wrogów. Legioniści rzucili się do szaleńczej ucieczki z powrotem po stoku wzgórza, naciskani przez obrońców miasta i nadchodzącą odsiecz. Cezar wysłał im na pomoc jeden z legionów, ale zdołał on jedynie osłonić odwrót na ostatnim etapie. Szturm Gergowi zakończył się klęską Rzymian, którzy tego dnia według Cezara stracili 700 zabitych legionistów i 46 centurionów. Centurion był niższym oficerem dowodzącym tak zwaną centurią, czyli setką żołnierzy, chociaż w czasach Republiki centurię zmniejszono. Za Cezara służyło w nich około 80 legionistów. W rzeczywistości podczas kampanii było ich jeszcze mniej. Zawsze byli przecież jacyś chorzy, dezerterzy czy martwi żołnierze zaniżający rzeczywistą wielkość jednostek. Centurioni zawsze dowodzili swoim oddziałem w pierwszej linii, w efekcie czego śmiertelność wśród nich była nieproporcjonalnie wysoka, o czym najlepiej świadczy Jadka pod Gergowią. Ilość ofiar była kilkakrotnie mniejsza niż w rzezi pod Adła Tuką, ale porażka miała miejsce w obecności Cezara i zdecydowanie obciążała jego prestiż. Na efekty nie trzeba było zresztą długo czekać. Mały sukces pod Gergowią ponownie natchnął Galów, a kolejne wahające się do tej pory plemiona dołączyły do rewolty. Cezar miał teraz przeciwko sobie praktycznie całą Galię za wyjątkiem pojedynczych plemion, w tym niezmiernie lojalnych mu Remów. Odstąpili go nawet Edłowie. Była to ich druga zdrada w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. W efekcie ich odstąpienia Cezar stracił niemal całą galijską kawalerię, w miejsce której musiał zacząć werbować Germanów. Jakby tego było mało, w ręce edułów wpadło nowiodunum z magazynami żywności, skarbcem armii oraz zakładnikami z wszystkich plemion. Rzymianie znaleźli się w trudnej sytuacji, otoczeni z wszystkich stron przez wrogów, a do tego odcięci od aprowizacji. Nie mogąc zaopatrzyć swoich wojsk w kraju arwernów, ani zdobyć ich opidum, Prokonsul zarządził odwrót i połączenie z siłami Labienusa, który skutecznie pacyfikował Paryzjów i Senonów. Wkrótce Cezar ponownie zgromadził pod swoją komendą dziesięć legionów, a dziewięciomiesięczna epopeja Vercingetoryxa zmierzała do dramatycznego finału. Galowie widząc, że Cezar nie dysponuje już liczną kawalerią, brawurowo uderzyli na jego maszerujące kolumny, licząc, że z łatwością je rozbiją. Stało się jednak inaczej. Germańska jazda, którą przed bitwą Cezar wsadził na masywniejsze rzymskie konie, z łatwością pokonała liczniejszych galów i dała Rzymianom czas na zorganizowanie obrony. Germańscy najemnicy okazał się bezcenni w siódmym roku wojny, niejednokrotnie przeważając szale zwycięstwa na stronę Rzymian. Cezar korzystał z nich bardzo chętnie podczas walk w trudnym terenie, w którym na przykład Numidowie radzili sobie gorzej od Germanów. Tereny, z których Cezar werbował germańskich najemników, mogły rozciągać się aż po Wisłę na wschodzie. Zdaniem autorów The Past Societies może o tym świadczyć pewna tarcia odkryta podczas XIX-wiecznych wykopalisk w Alezji. Jej szpiczaste umbo było wykonane w stylu używanym wówczas na terenie dawnej Polski przez ludy tzw. kultury przeworskiej. Ściąganie najemników do wojny w Gali z tak daleko nie było niczym zaskakującym. W końcu w tym wielkim konflikcie poza Galami i Rzymianami walczyli także mieszkańcy Brytanii, Półwyspu Iberyjskiego, Afrykańskiej Numidii, Balearów, a nawet Krety. Była to prawdziwa wojna narodów. Pokonanie galijskiej kawalerii pod dzisiejszym Dijon przez Rzymian i Germanów wstrząsnęło Vercingetoryksem. Król Arwernów przeszedł do defensywy, a inicjatywę po raz kolejny przejął Cezar, zawsze znany z proaktywnego i agresywnego podejścia do działań zbrojnych. Być może dlatego też 2000 lat później jego kampanię galijską tak szczegółowo analizował Napoleon, zafascynowany rzymskim prokonsulem do tego stopnia, że napisał o nim całą książkę. Korsykanin miał jednak sporo wątpliwości co do liczb podawanych przez swojego starożytnego idola. W wielu wypadkach uważał je za skrajnie nieprawdopodobne i przesadzone. Napoleon za absurdalne uważał dane o liczbie migrujących helwetów, ale jeszcze większe wątpliwości wzbudziło w nim 80 tysięcy galów, którzy razem z Vercingetoryxem mieli w lecie 52 roku przed naszą erą skryć się w Alezji. Po porażce pod Dijon, król Arvernów wycofał się do potężnej fortecy plemienia Mandubiów, znanej jako Alezja, która miała okazać się dla niego pułapką, w której dał się zamknąć razem z tysiącami pieszych wojowników oraz cywilami z plemienia Mandubiów. Rzymianie błyskawicznie rozpoczęli oblężenie, zanim jednak dokończyli konstruowanie linii obronnych, z miasta wydostała się kawaleria Vercingetoryxa, która rozjechała się po całej gali, alarmując pozostałe plemiona o ciężkiej sytuacji w Alezji. Jeźdźcy mieli jak najszybciej przyprowadzić odsiecz królowi Arwernów. Rzymskie umocnienia stopniowo oplatały opidum Mandubiów, a wszystkie próby ich przerwania kończyły się żałosnymi porażkami. Pomimo tego z Gali dochodziły wieści o wielkiej mobilizacji. Galowie mieli zmontować olbrzymią armię liczącą według, zapewne przesadzonych, słów Cezara, 250 tysięcy piechurów i 8 tysięcy jeźdźców. Galia była w stanie wystawić nawet większe siły, ale wodzowie zdali sobie sprawę, że nie będą w stanie skutecznie zarządzać taką masą wojsk, nie mówiąc już o ich wyżywieniu. Nawet jeśli liczby podane przez Cezara są przesadzone, to i tak jest możliwe, że w kierunku jego linii maszerowało grubo ponad 100 tysięcy ludzi. Oblężenie Alezji było punktem kulminacyjnym kampanii. Galowie zdawali sobie sprawę, że upadek twierdzy będzie oznaczać z dużym prawdopodobieństwem koniec ich nadziei na wolność. Możliwe więc, że zgromadzono olbrzymią armię nie przejmując się zbytnio kwestią zaopatrzenia, gdyż nikt nie przewidywał, że walki potrwają dłużej. Wielka armia miała po prostu przybyć pod Alezję i prędko zmieść Rzymian. Gdyby operacja nie powiodła się błyskawicznie, czekałby ją głód. Cezar poinformowany o zbliżaniu się od sieczy, kazał opasać Alezję drugą linią umocnień. Oprócz dotychczasowych umocnień kontra vallatio, opasających twierdzę fortyfikacji ciągnących się przez 16 km, zbudowano także drugą linię. Circum Vallatio dodatkowo broniło Rzymian przed atakiem z zewnątrz. Długość tej linii wynosiła aż 21 km. Pozostałości rzymskich prac ziemnych odkryto podczas wykopalisk prowadzonych w XIX wieku na zlecenie cesarza Napoleona III, prywatnie zafascynowanego galijskim epizodem historii dawnej Francji. Zainteresowania Napoleona III wynikały z bardzo silnej w jego czasach Celtomanii, w ramach której ponownie zainteresowano się w Europie, a szczególnie we Francji, tym dawnym ludem, niemal zupełnie zapomnianym przez setki lat. Podwójna linia obronna Rzymian, dodatkowo wzmocniona pomysłowymi pułapkami, znacznie utrudniała galom wypady z miasta. Uwięzieni wewnątrz wojownicy i cywile cierpieli w letnim skwarze, stłoczeni na niewielkim obszarze razem ze swoimi zwierzętami. Getorix wkrótce skonfiskował wszystkie zapasy żywności, racjonując je tylko dla walczących. Kobiety, dzieci i starców określono mianem darmozjadów. Król Arvernów, widząc, że odsiecz nie nadchodzi, a zapasy się kurczą, podjął wówczas bezlitosną decyzję o wygnaniu z miasta wszystkich niezdolnych do noszenia broni. Gdyby nie podjął się tego kroku, zapasy wyczerpałyby się Prędzej, a obrońcy musieliby skapitulować lub uciekać się do kanibalizmu, o którym wspomniał podczas jeden z narad Korygnatus, jeden z wodzów Vercingetoryksa. Mandubiowie, mieszkańcy Alezji, zostali przepędzeni z własnego miasta. Tysiące cywilów znalazło się na wolnej przestrzeni, między murami fortecy, a rzymską linią Contra Vallatio. Vercingetoryx zapewne liczył na to, że Rzymianie utworzą jakiś korytarz humanitarny i przepuszczą cywilów. Cezar nie zamierzał jednak tego robić. W normalnych warunkach chętnie zagarnąłby Mandubiów do niewoli, ale w obecnej trudnej sytuacji aprowizacyjnej z widmem gigantycznej odsieczy na karku nie zamierzał wykazywać się łaskawością. Mandubiowie zanosili błagania do obu stron, ale na nic się to nie zdało. W ciągu kolejnych kilku dni tysiące cywilów zmarło śmiercią głodową na ziemi niczyjej, między dwoma armiami. Rzymianie zanotowali, że niektórzy z tych nieszczęśników uciekali się wręcz do jedzenia trawy. Na próżno. We wrześniu, w znajdującej się na skraju załamania Alezji, pojawił się promyk nadziei. Na horyzoncie dostrzeżono odsiecz. Olbrzymia galijska armia ze wszystkich stron otoczyła rzymskie linie rozciągnięte na ponad 20 kilometrach. Rzymianie z oblegających stali się oblężonymi. Wielka armia niemal od razu przystąpiła do prób przerwania linii Cezara, walcząc z nieubłaganym czasem i widmem śmierci głodowej. Gdyby walki pod Alezją przeciągnęły się do jesieni, prawdopodobnie wszystkie armie przegrałyby z powodu braku aprowizacji. Odsiecz nie zamierzała jednak czekać tak długo. Galowie z zawziętością ponawiali ataki na rzymskie Circum Vellatio, gdy w tym samym czasie obrońcy Alezji próbowali przerwać Kontra od swojej strony. Obrońcy nie byli w stanie nawiązać komunikacji z odsieczą, stąd ścisła koordynacja wspólnych ataków była bardzo utrudniona. Vercingetoryx starał się reagować jak najszybciej, gdy tylko zauważył, że galowie po drugiej stronie przystępują do ataku w jakimś konkretnym miejscu. Wówczas król Arvernów starał się błyskawicznie pchnąć swoich ludzi na ten sam odcinek, zmuszając Rzymian do walki na dwa fronty. Jedyny szczegółowy opis walk pod Alezją, jakim dysponujemy, pochodzi z ręki Cezara, który zapewne celowo mocno udramatyzował te wydarzenia, podkreślając swój osobisty heroizm i zdolności przywódcze. Niewątpliwie walki były zawzięte, a każda kolejna porażka Galów wzmagała ich desperację. Rzymskie linie obronne były rozciągnięte na olbrzymim obszarze. Dodatkowo w niektórych miejscach legioniści nie mogli szczelnie zamknąć fortyfikacji ze względu na trudne warunki naturalne, co starali się zresztą wykorzystać Galowie. Po kilku kolejnych próbach przerwania rzymskich linii w oczy Galów zaczęło spoglądać widmo klęski. W końcu jeden z ich ataków nie tylko się załamał. Rzymianie przeszli wręcz do kontrofensywy, gęsto ścieląc przed pola swojego obozu galijskim trupem. Misja ratunkowa spełzła na niczym. Największa armia, jaką zdołali kiedykolwiek zgromadzić Galowie, nie dała rady dziesięciu legionom Cezara. Wypady oblężonych również przypominały walenie głową w mur. Alezja musiała upaść. Świadom klęski Vercingetoryx ogłosił swoim rodakom, że jak przystało celtyckiemu królowi, bierze winę na siebie. Król Arvernów był gotowy na oddanie się w ręce Rzymian lub popełnienie rytualnego samobójstwa. Cezar, przeczuwając już zbliżający się dlań, zasłużony triumf w Rzymie zaczął zbierać trofea. Król Arvernów był zaś idealną zdobyczą, którą będzie można pokazać rzymskiemu motłochowi, a następnie złożyć w ofierze bogom na kapitolu. Dzień po ostatecznej klęsce, Vercingetorix wyruszył konno w swoją ostatnią podróż. W pełnym uzbrojeniu z najdroższym rynsztunkiem jechał prosto do paszczy lwa albo Saurona. Francuski malarz Henri Paul Motte uwiecznił w XIX wieku młodego króla Arvernów, który dosiadając czarnego wierzchowca zbliża się do rzymskiego obozu. W oddali zaś widać podium, na którym zasiadł zwycięzca. Cezar bardzo zwięźle opisywał scenę kapitulacji Arverna. Nieco więcej pisał jednak o tym zdarzeniu Plutarch i Cassius Dion. Vercingetoryx miał pokonać trasę dzielącą go od Cezara pełnym galopem. Następnie okrążył podium i stanął przed zwycięzcą. Te sceny na płótnie uwiecznił inny francuski malarz, Lionel Noël Royer. Na niskim podium zasiadł Cezar, przystrojony w purpurę bardzo adekwatną w takiej chwili otaczają go uzbrojeni po zęby strażnicy, centurionowie i oficerowie. U ich stóp wala się złożona przez pokonanych broń. Paru skrępowanych galów klęczył stóp Cezara. Dumny król Arwernów na białym wierzchowcu zbliża się do prokonsula i ciska swoją broń pod jego stopy. Oddając się w ręce zwycięzcy miał rzekomo powiedzieć Oto ja, silny człowiek oddaje się w ręce jeszcze silniejszego człowieka. Cezar skwapliwie przyjął cenne trofeum. Epopeja Vercingetoryxa trwała zaledwie kilka miesięcy i jeden sezon. Dla niektórych z pewnością może się wydać zaskakująca sława, jaka otacza imię tego człowieka, który poza jednym dość szczęśliwym zwycięstwem pod Gergowią nie ma na swoim koncie większych wiktorii. Dlaczego niemal każdy kojarzy Vercingetoryxa, wielkiego króla wojowników, a niespecjalnie wie kim był Ambioryx, Dumnoryx, Akon czy Komiusz Atrebata? Vercingetoryx zdołał zdobyć w swoim plemieniu władzę dyktatorską, a następnie na krótki co prawda okres zjednoczyć niemal całą Galię we wspólnym przedsięwzięciu. To w jaki sposób tego dokonał jest trudne do wyjaśnienia, z pewnością dysponował olbrzymią charyzmą i siłą przekonywania. Przyjęta przez niego taktyka spalonej ziemi również odbiegała od tej stosowanej wcześniej przez Galów i zaczynała dawać pozytywne rezultaty. Gdyby stosowano ją konsekwentnie, puszczając z dymem także avaricum, być może byłyby one jeszcze większe. We wrześniu 52 roku przed naszą erą Alezja upadła, a wraz z nią nadzieję na wolną Galię. Wśród pojmanych obrońców znalazło się podobno aż 20 tysięcy arwernów i edułów. Cezar nakazał ich natychmiast uwolnić i w geście dobrej woli odesłać do ich plemion. Edułowie zdradzili go w tym roku już dwa razy, ale prokonsul puszczał to w niepamięć. Zależało mu bowiem na wsparciu tego silnego ludu. Podobnie myślał o Arvernach. Jeńców z pozostałych, mniejszych plemion rozdano natomiast wojsku jako premie. Wszyscy zostali sprzedani w niewolę. Większość Galów skapitulowała po upadku Alezji, ale niektóre plemiona kontynuowały beznadziejną walkę. Cezar nie udał się tej zimy na południe. Zamiast tego wziął udział w kampaniach pacyfikacyjnych w krajach Biturygów, Karnutów i Bellowaków. Ci ostatni dumnie, w typowo galijskim stylu, odmówili wcześniej wysłania swoich wojowników pod Alezję. Dopiero po usilnych prośbach oddelegowali jakiś mały, symboliczny oddział nie w smak była im walka pod cudzym dowództwem. Hardo zadeklarowali, że z Cezarem będą walczyć po swojemu. Gdy więc wielkie, wspólne powstanie upadło, zostali zgodnie ze swoim życzeniem sami. Cezar w toku zimowych kampanii rozbił po kolei biturygów, karnutów i bellowaków. Następnie zaś wspaniałomyślnie zaakceptował ich kapitulację, nie obciążając plemion żadnymi poważniejszymi karami. Galia była już wówczas zrujnowana. Duże połacie krainy zostały zdewastowane w toku wieloletniej kampanii. Cezar zdawał sobie sprawę, że musi dać pokonanym znośne warunki, aby nie prowokować kolejnych rozpaczliwych zrywów. Był już także z pewnością zmęczony po siedmiu latach wojny i chciał jak najszybciej znaleźć się w Rzymie, gdzie wrzało. Do tego jego namiestnictwo miało wkrótce wygasnąć. Prokonsul starał się więc za wszelką cenę gasić wszelkie ogniska buntu. W pierwszej kolejności łaskawością, a gdy to zawodziło, bezwzględnym okrucieństwem. Tę drugą metodę wprowadził w życie w lecie ostatniego, ósmego roku wojny. Zbuntowali się Kardukowie i Senonowie. Rebelianci, nie mogąc oczywiście sprostać Legionom w polu, skryli się w niedostępnej górskiej twierdzy Uxellodunum, gdzie z łatwością odpierali rzymskie ataki. Cierpliwość Cezara dobiegała kresu, ale musiał ponownie stanąć z armią pod Uxellodunum i oblec ostatni poważny punkt galijskiego oporu. Oblężenie prędko zamieniło się w walkę nie o mury, ale o dostęp do małego źródła tryskającego na zboczu tuż pod wałami grodu. Rzymianie starali się przejąć nad nim kontrolę, ale Galom co jakiś czas udawało się spalić machiny oblegających i ponownie dotrzeć do wody, tak cennej podczas letnich upałów. Ich sukcesy były jednak pozbawione przyszłości. Pod ziemią bowiem już pracowali rzymscy górnicy w pocie czoła niczym krety ryjący tunele pod wzgórzem w poszukiwaniu żyły wodnej. Gdy rzymscy inżynierowie zdołali w końcu dotrzeć do źródła żyły, odwrócili jej bieg tak, że strumień tryskający pod murami błyskawicznie wyschnął. W sierpniowym skwarze obrońcy uxellodunum zostali skazani na śmierć z pragnienia lub kapitulację. Wybrali drugą opcję. Tym razem Cezar nie zamierzał jednak okazywać łaskawości, zamierzał bowiem raz na zawsze zakończyć wojnę w Galii. Pojmanym obrońcom darował życie, ale kazał każdemu odrąbać rękę. Ku przestrodze dla ich rodaków. W tym miejscu należy zauważyć, że darowanie życia było dość obłudne. Setki, a być może nawet tysiące obrońców zostało okaleczonych w sposób, który niemal gwarantował im szybką śmierć z powodu wykrwawienia lub zwyczajnej gangreny. Jeżeli jacyś obrońcy Uxellodunum przeżyli kaźń, to z pewnością byli w mniejszości. Cezar jednak tym okrutnym aktem dopiął swego. W sierpniu 51 roku przed naszą erą, niemal rok po upadku Alezji, Rzymianie dosłownie zakomunikowali Galom, że jeżeli któryś z nich podniesie rękę na rzymską władzę, to ona mu tę rękę odrąbie. Ośmioletnia wojna galijska była jednym z największych konfliktów tamtego stulecia. Już starożytni dostrzegali nieproporcjonalny ogrom ofiar, jaki przyniosła. Vellejusz Peterkulus szacował liczbę zabitych na 400 tysięcy. Plutarch z kolei pisał o milionie zabitych i takiej samej liczbie pojmanych w niewolę. Pliniusz Starszy szacował liczbę zabitych we wszystkich wojnach Cezara na niemal milion dwieście tysięcy, chociaż tutaj wliczały się także ofiary wojny domowej. Skalę dewastacji odkrywa także archeologia. W północno-wschodniej Gallii, gdzie toczyła się większość działań wojennych, archeolodzy zauważyli niemal kompletny zanik występowania przedmiotów ze złota i metali szlachetnych, zaczynający się w połowie pierwszego wieku przed naszą erą i trwający przez co najmniej pokolenie. Duże połacie Galii zostały bezwzględnie obrabowane z wszystkich kosztowności i cennych metali. Sam Cezar zaczynał kampanię jako zadłużony bankrut, który opuścił Italię warunkowo dzięki poręczeniom majątkowym Krasusa. W toku wojny nie tylko spłacił długi, ale dorobił się również gigantycznej fortuny, z której był w stanie opłacać swoją własną, prywatną armię, tak potrzebną mu podczas nadciągającej wojny domowej. Cezar nie był jednak skąpcem. Miał gest. Część bogactw zrabowanych w Gali przeznaczył na wielkie inwestycje w Rzymie, w tym budowę Forum Julium, tuż obok Forum Romanum. Odbudował także spalony jakiś czas wcześniej budynek kurii, który stoi w Rzymie do dzisiaj. Starożytni szacowali, że inwestycje opłacane zdobyczami z Gali kosztowały między 60 a 100 milionów sestercji. Sam Cezar po zakończeniu podboju Nowej Prowincji oszacował, że będzie ona w stanie dostarczać rocznie jedynie 40 milionów Sestercji do Skarbca Republiki. Ta suma najlepiej uzmysławia skalę ruiny, w jakiej znalazła się Galia. Roczne podatki z Nowej Prowincji nie wystarczały na pokrycie wszystkich inwestycji Cezara, które stanowiły z kolei zaledwie mały ułamek ceny, jaką będzie musiał 100 lat później zapłacić za swój złoty dom Neron. Paradoksalnie dla samych Galów rzymski podbój w perspektywie czasu nie okazał się wcale tragedią. Owszem, prowincja mogła stracić nawet jedną trzecią populacji. Jeżeli przyjmiemy liczby Plutarcha, czyli milion zabitych i tyle samo niewolników, a następnie zestawimy je z nowymi estymacjami populacji Galii, szacowanej przed inwazją Cezara na 6-7 milionów ludzi, to faktycznie być może co trzeci Gal zniknął w trakcie tej wojny. Oczywiście wszystkie te liczby są jedynie przypuszczeniami. Chociaż najwiarygodniejsze są starożytne dane nie o liczbie zabitych, ale raczej o zniewolonych. Po prostu niewolnicy jako cenne dobro byli faktycznie skrupulatnie liczeni, zaś dane wprowadzano w rejestry. Natomiast policzenie ofiar jednej bitwy, zwłaszcza po stronie przeciwnika, stanowiło już nie lada problem. Nie mówiąc o umierających z powodu odniesionych ran, głodu czy epidemii jakiś czas po bataliach. Galia szybko podniosła się ze zniszczeń, a rebelie wybuchały w prowincji stosunkowo rzadko. Rzymski pokój uśmierzył wzajemne, sąsiedzkie konflikty i walki o przysłowiową miedzę, a samej prowincji przyniósł spokój i prosperitę. Aż do trzeciego stulecia naszej ery, czasu pierwszego, długotrwałego kryzysu cesarstwa, Galia miała cieszyć się bezpieczeństwem i dobrobytem jako jedna z najważniejszych prowincji Imperium Romanum. Sami Galowie... Również ulegli zmianie. W prowansalskiej miejscowości Wacer archeolodzy natrafili na pomnik rzymskiego legionisty datowany na ostatnią dekadę pierwszego stulecia przed naszą erą. Możliwe, że dziadkowie młodego wojownika pamiętali kampanię Cezara. Być może nawet w niej uczestniczyli, kto wie. Co jednak jest tak charakterystycznego w podobiznie jakiegoś młodego, krótko ostrzyżonego legionisty noszącego na ciele kolczugę, lorika hamata, aniżej przepasanego żołnierskim pasem cingulum? W oczy rzuca się jeden detal podobizny. Szyję wojownika zdobi galijski torques. Jedyny element tak egzotycznie odcinający się od wydawałoby się standardowej podobizny rzymskiego legionisty. Młody Gal z Waszere mógł być członkiem auxiliów, jednostek pomocniczych albo legionistą z Gali Narbońskiej. Jego podobizna jest jednym z lepszych przykładów szybkiej, lecz niekompletnej romanizacji, jaka miała miejsce w rzymskiej Gali. A jaki los czekał Vercingetoryxa? Myślę, że słowo ponury najlepiej oddaje to, co spotkało młodego króla Arvernów. Po upadku Alezji przez sześć lat był więziony w Rzymie, gdzie czekał na okazję wzięcia udziału w Wielkim Triumfie Cezara, odłożonym w czasie ze względu na wybuch wojny domowej. W 1946 roku przed naszą erą pomaszerował jako jedno z najważniejszych trofeów w spektakularnym triumfie dożywotniego dyktatora republiki. Prawdopodobnie był już tylko cieniem dawnego wojownika, przez dziewięć miesięcy stawiającego twardy opór dziesięciu legionom. Po odegraniu swojej roli, Powrócił do więzienia mamerdyńskiego na kapitolu, gdzie zgodnie z tradycją został uduszony, stając się ofiarą dla rzymskich bogów. Jego poświęcenie, albo może nawet męczeństwo, nie zostało docenione. W Gali był już wówczas właściwie zapomniany, jako kolejny z długiej listy wodzów i królów, którzy zawiedli. Werdzyń Getoryksa odnaleziono na nowo i odkurzono dopiero po rewolucji francuskiej. Zrodzone w ogniu krwawej rewolucji, francuskie społeczeństwo obywatelskie szukało dla siebie nowych bohaterów, którzy nie kojarzyliby się tak bardzo z Rzymem, papiestwem ani germańskimi frankami. Wtedy to właśnie, po XVIII wiekach, ponownie rozbłysła gwiazda króla Arvernów i świeci do dzisiaj. Chociaż nie tak jasno jak gwiazda tego, z którym przyszło mu przegrać. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar jeżeli spodobał się Wam ten epizod możecie rozważyć dobrowolne wsparcie podcastu Mroczne Wieki cyklicznie poprzez Patronite lub jednorazowo w postaci wirtualnej kawy na Buy Coffee. Linki znajdują się w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi, Krzysztofowi, Maksymilianowi, Wilhelmowi, Jarosławowi, dwóm Tomaszom i obu Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu.